0: A vuelto, a vuelto. Bienvenidos al programa de Citavellano. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto el lugar donde la diversión. New Age the other, the other, the other, Ha vuelto, ha vuelto, a vuelto, a vuelto, a vuelto. New, age, <tose> new age, new age, new age, new age.
1: Entonces, bienvenidos al programa de Sita Hemos empezado con Cecilio G, que de repente está aquí y ha venido, Eduardo Fuenbuena, a través de lejos de aquí, nuevo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué Miguel? Qué placer que vengas, ¿eh?
2: Bueno, yo sabes que estoy siempre encantado uh -huh. cada una de las veces que me invitas, porque eh. la verdad es que tu programa es especial, es único.
1: Eh, pues eh, que tú vengas, a mí me parece siempre el lujo, lujo asiático Y Gracias. siempre estoy esperando alguna excusita para llamarte Y esta vez, claro, el, esta, esta...
2: Esta vez es excusón, ¿no? Esta
1: vez es excusón, porque claro, lejos de aquí eh, eh, Es parte de tu vida, muy importante ¿no? eh, Ya lo publicaste en su momento, pero no, no te quedaste satisfecho Y tuviste que, que hacer el definitivo, que, que es el que has traído Así es Que es un volumen que supera, eh, solo con mucho al, al anterior y, y bueno, yo desde aquí no puedo más que recomendarlo eh, al público. Es complicado de conseguir, eh, porque bueno, lo bueno pues cuesta cuesta hacerse con ello, ¿no? Hombre, sabes
2: que para conseguir la fama hay que sudarla.
1: Sí, sí. Y, y bueno, que eh, así a primera vista es un volumen profusamente ilustrado, con fotos nunca vistas por el ojo humano, además. Eh, con mucho material de archivo muy fetichista, que, que a cualquiera que, que le interese un poco eh, la cultura y el ser humano, pues, eh, vamos, eh, se va a pasar pipa, y... Um... Y, y bueno, y con muchas notas a pie de página.
2: Muy perverso, ¿no? Pero esta vez no son a pie de página, son al final de capítulo. Ah, bueno. Hemos mm. hecho un cambio. Ok. <risa> o sea que, pero sí que sigue habiendo
1: miles. <risa> eh, sí, digamos que, eh, a pesar de que lejos de aquí puede tener un cierto discurso que parece novelado ¿no? Eh, tú eh, te has obsesionado por el detalle histórico
2: yo lo defino como libro total lo definía de esta manera en el 2017 mm. y sigo haciéndolo porque en realidad lejos de aquí aunque yo me valga de algunas herramientas de la narrativa como han hecho otros escritores yo no me considero escritor entonces no digo otros sino algunos escritores eh, uh -huh. también eh, tiene partes de ensayo ensayo sociológico, ensayo de cine, tiene alguna parte también pues eh, más poética. Uh -huh. En realidad es un libro muy diferente al que publiqué. Eh, ya se acerca más a lo que yo quise escribir hace 11 años, cuando yo empecé a trabajar en este proyecto eh, oficialmente. Y, y bueno, mmm, mmm, yo creo que ya llega el momento, de alguna manera, de... Eh, ...esperar o buscar la despedida... ...de esta uh -huh. historia...
1: ...¿de Eduardo?
2: No, Eduardo no... no. o sea quiero Perdón, decir.
1: Eduardo... <risa> eh, ...la despedida eh, de... Sí, claro, he visto aquí Eduardo con la foto y se me ha ido... ...el hoy de la iglesia de eh, ¿no? José Luis Manzano... ...de José Luis...
2: ...pero vamos, no, es, quiero decir, o sea, yo... ...no es que yo, no es que me importe... ...estar des desdibujado, fuera de campo... Uh -huh. ...fuera de foco, que no lo estoy, todo lo contrario porque ya de alguna manera pues mi persona ya ha quedado eh, indis indisolublemente ligada a las suyas ¿no? y, de, uh -huh. y de otras personas que retrato en el libro, no que de las que he recuperado su memoria histórica, pero vamos, con todas las palabras y en el, en, en el sentido más noble del término. Pero yo creo que ya es hora, digamos, de, de izar las velas y, y poner rumbo a... A otros horizontes, ¿no? A otros mares. A otros mares. O tal vez desaparecer.
1: Ya, tal vez. Pero bueno, sé sí, cada vez que vamos a dormir puede ocurrir. Así o, que...
2: Ojalá. Yo solamente aspiro la, a la muerte. No, no, uh -huh. no deseo otra cosa.
1: Eh, y y es, eh, antes de publicarlo todavía... Bueno, me moriré después, ¿no? Cuando termine, ¿no? Estás bueno, un a, con eso, ¿no? He
2: estado, bueno, hace... En 14 días estaba subido al tejado de mi casa uh -huh. y había escrito una nota de suicidio, uh -huh. me había bebido dos, dos batidas de vino y estuve a punto de saltar, pero al final me lo pensé mejor.
1: Mm. Hombre, claro, tienes que venir aquí, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, y, y, y digamos que una figura, una figura como la tuya tiene la responsabilidad de aguantarse y seguir viviendo para poder iluminar y para poder analizar qué es lo que nos pasa porque qué remedio hijo qué claro remedio. porque si no lo hace
2: alguien alguien lo... si, si no lo, haces lo hace tú, alguien si lo hace toca nadie. A mí. pero vamos no ya fuera de bromas y de excesos mm. todas las bromas tienen un fondo de verdad por desaprobarte o por, por desgracia mm. eh, yo pienso que yo pienso que ya ha llegado el momento de, de las despedidas. Estoy trabajando ahora mismo en una serie sobre este tema. Mm. Tengo un, He contraído un compromiso con la Academia de Cine, con, mm. al, con alguna institución más, eh, tal vez con algún productor, pero yo creo que me doy hasta final de año. Hasta, en el caso de que no salga la serie.
3: Uh
1: -huh.
2: Si sale la serie, loja, lo, lo, lógicamente me, me tira de la ¿no? sí, uh -huh. sí, La serie
1: es sobre lo Manzano. Sí. Eh, la verdad es que parece un momento adecuadísimo, ¿no? Para, para una serie de este tipo, en plan biográfico, histórica, eh, queer. Sí, pero bueno, ya
2: veré. Pero a lo, a lo mejor, sí bueno, en este momento, no lo sé, con... Eh, no lo sé, pero quién sabe si si yo soy la persona adecuada a ojos del, de la gente que tiene la capacidad de decisión y el poder
1: mm. ya, ya, bueno pero está claro que es tu proyecto, ¿no? eso está claro eh, entonces, que mm, mm. Eh, habiendo ahora tantas plataformas que apuesta por el true crime y por mm. el y por este tipo de cosas mm. Mm, me parece que eso está en bandeja bueno mira, si no lo ven, pues mira, oye, peor para ellos
2: mira, la mitología de esta historia la mm. he creado yo, de eso mm -hmm. no cabe duda mm. eh... Claro, mmm, hay, algunas... Al, algunas... Eh, algunos profesionales que aparecen de vez en cuando por la Academia de Cine para darnos eh, clases magistrales, charlas Ajá. y cosas así, nos dicen que estas plataformas mmm, valoran cada vez más la aportación eh, personal, o sea, uh -huh. lo que puede diferenciar a, una, a un creador uh -huh. de otro, ¿no? Uh -huh. Entonces no es todo, eso te da cierta esperanza de que no es todo corrupción y mandanga, uh -huh. sino que tal vez ahí fuera haya una persona de poder eh, y, y que tenga esa, o sea, que ostente el poder y que, te, y que tenga esa, eh, eh, que pueda tomar la decisión de que esta historia se cuente como hay que contarla remitiéndose uh -huh. a la verdad, a la bondad y a la belleza, por ejemplo uh
1: -huh. Sí, ya hay veces, bueno, nunca se sabe, ¿no? Por ejemplo, lo que hicieron con Alcácer eh, hay, hay muchas voces que dicen que, que eso que, que no tuvo nada que ver ni con la verdad, ni con la bondad, ni con la belleza eh,
2: ¿El, que el, ¿El crimen o lo, o lo que se perpetró luego? Eh, el que se perpetró luego?
1: Eh, no, la serie que salió en Netflix, sobre okay. todo. El, el <risa> postrero, ¿no? El, sí, el postrero. Sí, sí, sí. Eh. Entonces, bueno, aunque lo de la casa es justo, es una cosa que es eh, tan complicada, ¿no? Que no es extrañar que se siga todavía apostando por porque es, estoy vivo inglés y esas cosas, ¿no? Pues fíjate
2: no. que yo estoy, yo, sobre todo, obsesionado con Rafi Escobedo. O sea, es que sí, yo sueño es,
1: con él. Sí, es, es, está olvidado el pobre. Bueno. Yo,
2: yo, aparte, yo abro las... Ven lo digo siempre, pero es cierto. Yo uh -huh. cuando me levanto abro la, las ventanas uh -huh. de mi casa y veo su dormitorio desde mis ventanas. Uh -huh. Porque vivo enfrente de donde vivía él, de su casa familiar. Ajá. Uh -huh. Y de verdad, o sea, lo he pensado... Si yo tuviera que contar otra uh -huh. historia basada en hechos reales, uh -huh. sería la suya, ojo, no la del crimen de los marques mm -hmm. es un hijo, la suya. Por lo demás, solamente mm. me interesa la ficción.
1: Pero la, la suya... Eh, ¿Tenemos herramientas para poder contarla? Hombre, pues... ¿Tú, eh, la conocemos? ¿La conoces? Hombre,
2: Marcos García Montes tiene guardada, guarda, guardado en, en varias eh, cajas fuertes mm. eh, fuera de España, o tal vez en España, mm -hmm. unas memorias inéditas.
1: Ah, mira. Ahí mm -hmm. eh,
2: se ha escrito mucho. Es Hay eh, los cronistas... Hacían la crónica en ese uh -huh. momento, hablaban continuamente con él, con los otros uh -huh. testigos, eh, con los encausados, entonces te uh -huh. quise decir con los familiares y se, ha, se, han, se ha, han corrido ríos de tinta sobre esta historia. Sí. No sería tan difícil de... Yo solamente tuve oportunidad de hablar de, con Matías Santolín eh, porque en realidad hay una conexión muy fuerte entre la historia de Eloy de la Iglesia y José Manzano uh -huh. y Rafi y personas muy próximas a Rafi eh, Amores él lo llamaba Rafi los llamaba Mis Amores uh -huh. <risa> entonces eh, aparte en esta nueva versión del libro eh, eh, lo, eh, lo detallo ¿no? uh
1: -huh. ¿Pero eh, Rafi no, no fue llevado por, por una mano femenina oscura? Eh,
2: vamos a ver eh, yo pienso que que todo sea... Yo no es que pienso, O sea, las personas no. que realmente conocieron a Rafi mmm, cuentan que lo hizo todo por amor. Uh -huh. O sea, que realmente su perdición fue un grandísimo amor. Un grandísimo amor por, por una fémina, por uh -huh. una
1: mujer... Por sí. una Scarlett O'Hara. Sí, sí, sí. Una rica heredera.
2: Pero vamos, ahí, ahí realmente está la historia. El otro día hablaba con un periodista amigo y hablábamos de Jesús Aguirre, hablábamos de Rafi, uh -huh. hablábamos de algunas vedettes, de algunas uh -huh. actrices de, la, de Cine La Transición.
1: Es que Jesús Aguirre, qué fuerte, de repente. Sí,
2: y, pero en realidad, y, y al final, y todo esto nos llevaba... A, eh, concretar, individualizar decidir cuáles eran las grandes historias ¿no? de la transición española nos quedábamos eh, con Adiusca por supuesto, uh -huh. nos quedábamos con Rafi, nos quedábamos con Manzano nos quedábamos con Amparo Muñoz por supuesto
1: uh -huh. sí y, ¿cómo se y con Jesús Aguirre y con Jesús Aguirre por supuesto y también San Duque de Feria
2: al Duque de Feria sí, mm. pero está más silenciado últimamente, y yo mm. creo que es una historia que ya difícilmente saldrá ¿no? con esta dictadura de lo políticamente correcto y de mm. la mentira y si sale será simplemente para destruir para, mm. para que caiga todavía o sea, para hundir, hundirle todavía más bajo tierra, ¿no? Mm. Un metro más
1: Sí, probablemente mm -hmm. Entonces,
2: pero bueno, y aparte te quiero decir eso, eso es... Eh, eh, eso es Sevilla además. Eh, es Sevilla, <risa> es, 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 es eh, nobleza, nobleza española entonces todo mm. se, se se sepulta, se olvida y se uh -huh. se aparta, ¿no? porque luego siempre va a haber una otra persona que, otra persona que herede el título nobiliario, uh -huh. ¿no? y hay que rendirle pleitesía. Uh
1: -huh. Él murió en la cárcel, ¿no? igual que Rafi.
2: Yo creo que sí, creo recordar, sí, ¿no? Incluso se también, habla sí. como de... No se sabe muy bien, ¿no? Si Hombre puede. de suicidio, igual en el caso sí, de Rafi, ¿no? vamos.
1: Pero claro, estos suicidios de cárcel, como cuando sí. se suicidaban los Etarras, pues nunca sí. sabes. ¿no? Pero
2: lo de Rafi no fue suicidio, ¿no? Pues, por fue, ejemplo. No fue suicidio porque yo he... Fue, pues, sí,
1: del silenciamiento. Quiero decir, eso
2: los, los, el, 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 los albaceas de Rafi mm. lo saben bien, las personas que le visitaban, incluso yo... Eh, no me quiero no quiero, ser, no quiero pecar de indiscreción pero yo he podido hablar con algún médico algún forense y, y, y me ha contado también pues como que me ha confirmado lo que ya lo que es el Vox Populi
1: no lo que sabe todo el mundo Sí, eh, fue Jesús Quintero eh, sí. que entrevistó, ¿no? Sí. Cierto. Y... Digo Vox Populi, voz Populi, ¿no? Sí, es voz Populi. Lo del
2: Vox me ha salido del corazón, ¿no? <risa> no del, pero, ¿Que el corazón está en el lado derecho o en el
1: izquierdo? Está en el izquierdo. El ah, derecho, en el izquierdo. El derecho supone una patología... Ah,
2: pues yo lo tengo entonces al revés.
1: Sí, pues tienes que llevar una cadenita que lo ponga. ¿Con un crucifijo? Eh, no, basta con que sea una medalla, no... <risa> <risa> eh, para que en el caso de que estés consciente, que te abran por el lado adecuado. Ah, muy bien. Claro. Eso es muy importante. La gente que tiene el corazón en el otro lugar, eh, tenéis que, que dejarlo claro. <risa> 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 eh, um, Rafi es que yo me estoy acordando de él también, ¿eh? Curioso.
2: Es que Rafi era fascinante y fascinador. Hmm. Era un, un era otro
1: otro eh, ángel caído. Hmm. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Eh, como eh, el hijo de, ¿Aro es? es? No, no. Eh, edu eh, Eduardo. Eduardo, sí, 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 eso sí, sí, decían sí. también de él. Yo estuve investigando un poco por su conexión, eh, eh, ¿Marroquí? ¿Qué, qué sí. era? ¿Era en
2: Túnez? ¿O, o, eh, o, sí, no, no, Marruecos, o, por supuesto. ¿Marruecos, por era, ta, era? Era Tanger.
1: Era Tanger. Sí. Tangerina, por supuesto. Sí, sí. iría con, con este otro escritor maldito. Ed, es,
2: me parece era Eduardo Aro y la madre era Ibars ¿no? Sí, era Aro
1: Ibarz, ¿no? sí, Ibarz, sí, sí, sí. sí. Eh, y... Mmm, y se tuvo una biografía muy serio, muy, muy celebrada que, que se llamaba A unos pasos del abismo. Sí, tuvo un premio.
2: fue, en, fue tuvo un premio eh, Tuvo un premio y sí, en uno de estos, eh, no sé si eres Pasacalpe o una de estas... Eh, anagrama, anagrama, anagrama. Anagrama, efectivamente,
1: uh, sí. sí. Y, y bueno, eh, me interesé pues, pues porque era muy amigo de, de este sector el de La vida perra de Juanita Narbones sí. y tal. Y, y bueno, entonces pues voy a leer un poco a ver qué es lo que escribía y es, fue muy decepcionante, la verdad. Él era un claro. él,
2: él era otro cronista, o sea, digamos, era un cronista,
1: pero de vida, o sea, Sí,
2: pero quiere decir, vamos, sus libros son lo que son, pero ¿Y sus artículos, es que, pero no, los artículos no están tan mal ahí de todo, por lo menos es un cronista de mm. esos años. Yo creo que la calidad literaria queda en segundo plano en estos mm. casos. Aparte te quiero decir que hay artistas que ponen su genio en la vida, ¿no? Claro. Y no en mm. la obra
1: sí en ese caso no me cabe duda porque todo esto me llevó a ver imágenes suyas en entrevistas en, de en, en televisión española y tal y estaba claro que que pues eso que, que era una figura
2: yo, eh. yo fui muy amigo de para bien o para mal. Fui, fui muy amigo de Diego Galán en los últimos años. Uh -huh. Uh -huh. Al final, prácticamente, solamente nos escribíamos, nos, nos llamábamos ocasionalmente. Que
1: Diego Galán era, era un caimán de nuestra misma charca, ¿no?
2: Hombre, era una de las personas que tenían la llave ¿no? de la cultura de este país, uh -huh. más concretamente del cine, ¿no? Uno, sí. uno de uh -huh. los guardianes, El Donosti,
1: ¿no? tal, sí, sí.
2: Entonces, y, y la verdad es que él no, no, solía, eh, no solía hablar... Eh, también de nadie como de él, o sea, lo recordaba sí. con es que auténtico enamorado del, sí, eh, hubo algo. Era, una,
1: era un sí. enamoramiento de adolescente sí. y tal, y tenía esa admiración porque él sí se atrevía. Eh, Hombre, ah. él
2: se lo debe todo uh -huh. a Aroteklen que tampoco era un, tampoco era tan uh -huh. buen escritor, la Arriba. gente que realmente tenía uh -huh. buena pluma para uh -huh. la para la crónica, para uh -huh. el, el, el para escribir, o sea, para la prensa uh -huh. no hablaban bien no hablaban uh -huh. bien, hay otras personas que sí que escribían como Los Ángeles uh -huh. de un día para otro, Arotekle no lo, no
1: <coughs> Arotekle debía ser un buen diplomático probablemente uh -huh. y tal, y, y, sí, su, y su labor en, allí en Tánger, pues claro, fíjate era un lugar donde las cabinas eran como las de aquí <risa> o sea, una provincia española Sí, sí, es. <risa> y, sí, sí llena es. de españoles, y, llena de españoles. Y de militares. Sí, sí, y de norteamericanos eh, directantes.
2: Pero vamos a ver, eh, Tánger fue... Eh, sí. O sea, era una... como se dice? Tenía su propia ley. Era un... Era un,
1: protector, no, protector, era, un era, ¿no? era una
2: no. ciudad... Eh, tiene un
1: nombre. Sí, o sea, era sí. una ciudad que... Vale, vale, ok, entiendo. Era una ciudad
2: internacional, para sí. entendernos.
1: Sí, sí, sí. Y... Esto, leí también recientemente la, la biografía de Pitito Ah, Pitito Y Pitito, eh, pues él pasó su infancia en Tánger <risa> También Y cu cuenta unas cosas maravillosas sobre, Claro, sus padres eran multimillonarios y entonces uh -huh. eso pues, pues cuenta todo, todo tipo de, de detalles eh, A nivel el servicio, los animales Él siempre iba con un mono Y tal, y, pues que él tenía además avestruces Tenía de todo en su casa y, y cuenta como cuando, no sé si fue justo en, en la guerra o después de la guerra, eh, pues eh, su padre le dijo que tenía que ir a España, entonces se dijo, vale, se fue al Ritz y decoró con sus propios muebles.
2: Eso era eso eso era muy típico, ¿no?, de los grandes <risa> señores. ¿Sabes quién estaba también en, en Tanger? Bárbara Hatton.
1: Sí, 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 sí. sí. Y, bueno, y luego los boules con aquel con sí, aquel que, que les escribía sí, todo sí, sí. Sí.
2: Y, pero vamos por delante y por detrás por delante y por detrás les, les contaba y les... o sea, cogía una hoja, lo escribía y cuando, o sea, cuando llegaba al último renglón le daba la vuelta así, que hay que ahorrar papel, el soporte así.
1: <risa> y, y ayer estuviste, ayer mismo, sin ir más lejos. En este happening que se hace en la filmoteca, que es como se ve o cómo se llama. Eh, se llama Salabe. Salabe. Eh, Yo es, no, no he conseguido ir nunca porque se vende todo. Bueno, y fíjate cómo, cómo la realidad asoma. ¿eh? Vienen a buscar. Vienen a por nosotras. <risa> porque, por
2: quiero decir, la libertad de expresión tocó techo, sí, pero sí, luego. Sí. Fue, <risa> luego fue todo, digamos, fue una.
1: Fue toda una ilusión Una sí. ilusión sí. Eh, Menguó, menguó. Eh, Fíjate la, la libertad A Eloy le tocó lleno ¿eh? sí, Él sí que vivió esa época en la que se podía ¿no? Cuando tocó techo Cuando tocó techo, en efecto mm. Y esto de Sala de Salabé es,
2: es, es, ¿no? es, es un es un ciclo Es un ciclo Que eh, eh, Creado y Comisariado, y comisariado por eh, Alex Mendíbil Mm -hmm. crítico, es, escritor y cerrar, profesor ¿no? no, Alex
1: Mendivil, Mendivil. Ay, Alex Mendivil mm -hmm.
2: que es un tipo estupendo es un, un, uno de los eh, pocos aliados que he tenido yo en este proyecto mmm, aliados de poder, o sea con una mm -hmm. con su parcela de poder en este caso pues me ha apoyado a través de su amistad mm -hmm. y concretamente de su sálave, ¿no? Ya estuve hace unos años uh -huh. presentando otra gota de sangre, una gota de sangre para morir amando de, uh -huh. de Loi Sí, que o sea, es la Naranja Mecánica, ¿no? Sí, la, uh -huh. la, manda, la mandarina ortopédica. La, la, ¿no? de la mandarina ortopédica.
3: <risa>
2: <risa> que eso se lo puso un amigo de, no fue Loy, sino que fue un amigo de Loi quien puso ese nombre, uh -huh. ¿no? Y así se quedó. Y uh -huh. ayer fue precisamente en uh -huh. una sesión homenaje o, eh, conmemorativa de Loi de la Iglesia, en la que presentábamos mis libros De hecho se hacía la única presentación que va a tener Aunque uh -huh. me han invitado de otros foros Igual de prestigiosos que Filmoteca Española No va a haber más presentaciones Entonces fue, no, fue tan sencillo como Aquí está el libro, sí. que el libro queda presentado Vamos uh -huh. a lo realmente importante Que es hablar de las películas que vamos a ver a uh -huh. continuación entonces Alex y yo eh, optamos por un programa sí. no, no eh, centrado en el hoy no eran títulos del hoy sino que nos salimos por uh -huh. la tangente uh -huh. en el sentido de que elegimos dos cortometrajes de un discípulo no es discípulo una uh -huh. persona porque era era eh, coetáneo o exacto hoy que trabajó con él tanto delante como detrás de la uh -huh. cámara que es Alejo Loren y luego una película que comparte ciertas características. Uh -huh. Eh, temáticas uh -huh. de características de producción y de digamos de la coyuntura política porque ambas son las últimas en absoluto prohibidas eh, por la dirección de desde la dirección de cinematografía uh -huh. eh, porque la eh, junta de eh, calificación eh es junta de sí, es junta de de sí de valoración y calificación, no, de calificación y valoración de películas se llamaba en ese sí. momento porque fue cambiando de nombre.
1: Eran eh, los que los que ponían La censura, eh, sí, bueno, sí, sí, sí. censura pero eran también los que decían si era para todos los públicos o no, ¿no? También efectivamente, o eh.
2: hacían el cartón, o mm. entonces, la película se podía exhibir o no, bueno, pues tanto mm. los placeres ocultos como la que vimos ayer, que es los claros motivos del deseo, mm. homenaje a Andrea o Adriana eh, se prohibieron en absoluto y solamente después de una campaña eh, de prestigio mmm, eh, centrada en el hoy que de alguna manera dejó a Picasso aparte, estas películas se pudieron ver pero a diferencia de los de eh, los placeres ocultos que pasó con con uh -huh. varios cortes y cambios en, uh -huh. en, en lo que es la en lo que es la cinta de sonido por palabras sí. malsonantes sonantes y todo eso, la de Picasso pasa íntegra, pasa entonces es la uh -huh. primera película que se estrena eh, sin ningún corte y ya como uh -huh. tampoco había censura previa de guión desde febrero del año 76, estas películas son del año 77, vamos, rodadas en el 76 pero estrenadas en el uh -huh. 77, pues había un paralelismo, aparte de que el productor era José Frade en ambas, uh
3: -huh.
2: eh, no en ambas, perdona, en eh, José Frade había trabajado en Una gota de sangre para morir amando un vale. año antes, uh -huh. eh, Los placeres ocultos no es de guarido. Podía haberlo sido, ¿no? Pero ahí hubo un enfrentamiento entre Frade y Eloy uh -huh. y ese contrato que tenían de tres películas se quedó al final en uno. Uh -huh. Y la verdad es que fue muy interesante porque para mí eh, Los claros motivos del deseo es una de las películas secretas del cine español. Uh -huh. Una de las grandes películas es una película mmm, en una Guadalajara provinciana, cerrada, uh -huh. con ese tema de la represión que aparece en todas las grandes películas de Eloy, las grandes, uh -huh. en El Diputado en Otra Vuelta de Tuerca en La Semana del Asesino uh
3: -huh.
2: eh, también centrado ¿no? en, esa, en, es, en esos adolescentes que realmente sí que eran como en las películas de hoy eran actores semiprofesionales con muy poca experiencia uh -huh. o con ninguna experiencia que realmente tenían los 15-16 años como los actores de Lloyd uh -huh. 15-16, 17 eh, claro, haciendo adolescentes, sin mucha experiencia, haciendo de adolescentes Uh -huh. en, jugando esos juegos crueles y apasionados ¿no? tan propios de la adolescencia sobre todo en un clima eh, represivo ¿no? como era esa España de entonces ¿no? uh -huh. a la vez que están emprendiendo su aprendizaje vital uh -huh. eh, ahí había muchos paralelismos y esta película realmente merecía ser rescatada ¿no? y de hecho fue un grandísimo éxito
1: Uh -huh. Ya yo no la he visto. Sí, el
2: éxito que no tuvo en el momento porque es una película fue una película adelantada a su época. Uh -huh. Es una película que posiblemente si se hubiera rodado diez años después hubiera sido tuvo mucho éxito de taquilla, no, pero como uh -huh. siempre la vil crítica en uh -huh. la la machacó, sí. y es una película que posiblemente por esta tendencia a lo políticamente correcto tan establecido en todos los ámbitos de la sociedad, que parece que es un requisito secundarla no para poder comer en este país, comer de, hablo, como hablo de comer de la cultura, del entretenimiento, para sí, sí, sí. el cine es entretenimiento, no es cultura, pero eh, es curioso, ¿no? Te hablaría Horas. Sobre ella.
1: ¿Y, y, es, y es, hay alguna copia circulando por ahí?
2: Es una película que nunca se ha editado en, en, en formato digital, en VHS sí. Sí, ¿no? Entonces puede sí. que haya alguna copia. Sí, seguro. Habrá algún ripeo sí. por ahí. Hay, eh, ha, ha habido mm, pasos en televisión, pero no recientemente. El último es de finales de los años 90. Yo la descubrí sí. entonces, siendo uh -huh. un adolescente. Y es una película que posiblemente es la mayor influencia como escritor no solo de guiones, yo soy guionista yo uh -huh. no soy escritor sino de este libro que he escrito no uh -huh. que es lejos de aquí
1: <risa> en fin, ¿qué hace falta para ser un escritor aparte de escribir? Mm. creérselo mm, sí, sí, eh, probablemente pero vamos eh, yo estoy lejos de aquí, no he podido todavía enriquearle el diente, pero <risa> el anterior lo había hecho un escritor, eh, te diré ¿no? bueno o por lo menos eh, alguien que estaba escribiendo o sea, esos... Mira Miguel eh, lejo,
2: lejos de aquí, o sea el nuevo lejos de aquí la verdadera sí. historia de lo de la iglesia y José no ha sido la mejor escuela de escritura eso no te lo voy claro. a negar pues... porque ha sido eh, ha sido como la persona que hace un tapiz y luego tiene que deshacerlo uh -huh. para volver a hacerlo ¿no? uh -huh. entonces a nivel de vocabulario a nivel uh -huh. de, de morfología de la frase, de sintaxis de todo uh -huh. esto aprendes lo que no haya escrito, ¿no? Hmm. Pero eso no quita, quiero decir, pero yo eh, puedo poner toda mi alma en este proyecto y sacar las fuerzas hmm. y sacar el talento que no tengo, ¿no? Pero ¿quién me dice que en otra historia yo sea capaz de hacer otro tanto? Eh,
1: bueno, bueno, eh vas a conocerlo, Yo estoy seguro de que sí eh, eh um... Tú porque eres amable y porque me tienes aprecio <risa> no y porque y porque me parece eh, apre aprecio además el trabajo que supone y, y lo valoro entonces eh, cualquiera debería hacerlo eh, Hacer el esfuerzo de publicar el primer lejos de aquí. Inmediatamente deciste que ibas a hacer otro. O sea, yo creo que casi publicaste sabiendo que ibas inmediatamente. a hacer otro.
2: Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, porque yo, vamos a ver, yo lejos de aquí, el primero, yo lo mando a imprenta en finales de febrero, primeros de marzo de 2017 y no ve la luz hasta pasados bastantes meses sí. eh, yo ya no lo puedo tocar y yo ya me estoy arrepintiendo en sí. esos cuatro o cinco meses yo ya me estoy eh, sí. arrepintiendo y ya empiezo a trabajar y me doy cuenta que hay cosas que no... me faltaba la, la experiencia, me faltaba el editor que eh, separara la paja del Esa grano, ¿no? uh -huh. que yo también tenía esperanza de haberlo encontrado en, en, esto, en esta etapa de tres años y medio eh, mm. incluso cuatro, pero no ha sido así. Por desgracia mm. no ha sido así. Todo lo contrario. Solamente he encontrado personas que me han eh, puesto zancadillas o me han intentado hundir moralmente. Claro, siempre están los editor, editorcillos, pues llamarlos de alguna mm. manera, que intentan aprovecharse de tu trabajo, ¿no? Y que mm -hmm. te dan, pues, el mismo... Te ofrecen el mismo porcentaje sobre el PVP que te puede ofrecer, pues qué sé yo, Planeta. Hay una historia muy curiosa, ¿no? Yo esta, yo cuando escribí lejos de aquí el primer borrador, eh, lo terminé, en, me parece que fue en, en diciembre de 2015. Uh -huh. Y yo cometí la imprudencia, algo de lo que nunca me arrepentiré lo suficiente, de enviarlo a Planeta. Wow. Pero uh -huh. era un eh, convencido, a través del padre Pedro Cid, que fue este sacerdote uh -huh. el, eh, de Getafe, es, eh, es no histórico. Getafe, él es salmantino, pero uh -huh. el, el, digamos, eh, estaba en la diócesis uh -huh. de la diócesis de Madrid, que luego fue la de Getafe, pero te quiero decir, en, eh, ejercía su ministerio en, en una parroquia en la Lóndiga de Getafe. Él me hablaba, él estaba convencido de que esto lo iba a publicar, Planeta, o que debía de publicarlo Planeta, porque él sabía la importancia de este libro, él me abrió, uh -huh. me abrió sus archivos, sus agendas, mucha, uh -huh. eh, todo el material de Manzano. Él sabía perfectamente todos los pasos que daba porque era un grandísimo. éramos grandísimos amigos, ¿no? Uh -huh. hasta que ya falleció por desgracia, pues en el año 2016. Entonces, él estaba convencido de que esto lo podía publicar Planeta, y yo lo envié a Planeta apresurándome, ¿no? Uh -huh. Antes de, de llevarlo a un corrector profesional y teniendo solamente un borrador. Con un desconocimiento total de lo que era hacer una propuesta literaria en condiciones. Yo podía acompañarlo uh -huh. de una carta, de un pequeño dossier, uh -huh. y en el momento que me piden el manuscrito enviarlo, antes si acaso solo una muestra. No sé en este caso lo que hice. Uh -huh. Posiblemente envié el manuscrito entero, porque uh -huh. me lo requirieron en algún momento muy, muy inicial. Y ya no supe nada de ellos hasta, pues, pasados seis meses que directamente me decían que no les interesaba y que no me volviera a poner en contacto con ellos en relación a este proyecto. Pero la casualidad del destino quiso que hace unos meses me escribiera la persona que leyó ese manuscrito y que hizo el informe, ¿no? El lector. Eh, y me comentaba su enamoramiento, su pasión, uh -huh. su, obses su obsesión por mi manuscrito y cómo él intentó luchar uh -huh. porque esto se publicara no solamente en Planeta uh -huh. sino en alguna otra editorial y nunca fue escuchado.
1: Uh -huh. eh, parece como si, si estuviera pasando por el, por el mismo destino que, que el Eloy de, después de la, de la saquera de Vallecas. Bueno, yo <risa> poca
2: oposición política al PSOE uh -huh. he hecho. Pero posiblemente ser disidente en algo o de algo en este momento ya es suficiente como para que te ponga la cruz.
1: Eh, digamos que yo creo que tiene más, más que ver con, con el blanqueamiento de la transición, ¿no? Que, con la
2: mentira, ¿no? Claro,
1: que se, que se ha venido intentando transmitir y, y que cada vez um, flaquea más, pero que no, no, no llega a, a cristalizar, no, todavía no sabemos la historia, no sabemos lo que pasó en el... Bueno, no sabemos eh, no se ha aceptado lo que pasó en el golpe de estado no se ha aceptado el
2: conato de sí, sí, sí. golpe golpes sí, esperamos sí, sí, sí. de todas formas no creo que se sepa hasta dentro de veinte o 30 años por esta dichosa ley de secretos que uh -huh. no tiene igual en toda Europa por supuesto en Estados Unidos eh, con la digamos eh, eh, todo, lo, todo digamos tal como está configurado uh -huh. los poderes eh, eh, esas, esa constitución que no es una constitución en sí sino que no. es una serie de leyes ahí, ahí sí que realmente le pese a quien le pese ahí auténtica libertad porque para mí la libertad es que tú te puedas ir a una comisaría o te no. puedas ir a un juzgado pero tú o yo no. o cualquier no. persona que pasa por la calle y puedas estudiar realmente todos los no. expedientes puedas estudiar lo que sea lo que tú quieras, incluso no. llevarte una copia Muchas veces sin pagar la fotocopia. Esto no ocurre así en España con las leyes de protección de datos, con las leyes de secretos oficiales. Mm. ¿y quién ha tenido cojones aquí para intentar que sale ese, de ese derogue? ¿quién? ¿el PNV? que está igual de corrupto que el, el gobierno, que o sea, el partido político que puede estar en el gobierno de la nación o que pueda estar, o cualquier otro par o cualquier otro gobierno que pueda cualquier otro partido, cualquier gobierno que pueda estar al, al mando de una autonomía esto no hay quien es, señores, esto ya no hay quien lo eh, soporte más, ni quien lo tolere, ni quien lo aguante, esto va a caer por su propio peso
1: y, hombre no lo, lo terrorífico es que no hay quien lo solucione, o sea
2: es que cuando como una tú, cosa como tú se más
1: no, cuando está todo competente blindado eh, a favor de, de, del poder.
2: Está todo atado y bien atado, como claro. le dijo Franco a Carrero <risas> sí, Blanco.
1: Sí, 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 sí. Y al rey luego. <risas> pero vamos, digamos que lo que lo que ocurrió en el golpe de Estado se sabe, no sabemos. Oh, lo que ocurre es que... Mm, está publicado eh, incluso. Sí, probablemente. No lo sé, pero probablemente. Pero lo que pasa es que no se ha podido todavía hacerlo de una forma periodística normal. Pues fíjate
2: lo que te digo que yo no yo como me da exactamente todo igual a mí que me maten, o sea me harían la persona más feliz de este mundo, me harían el muerto más feliz porque yo solamente quiero morirme, entonces no te lo digo en serio, entonces a mí que me maten, pero yo lo cuento todo lo cuento todo y aparte lo cuento con documentación que no ha salido nunca, fíjate porque a lo mejor yo he podido acceder a documentación que no ha podido acceder nadie por cuestiones o familiares o de amistades o de lo que sea, y a lo mejor yo estoy contando en 10 o 12 páginas en este libro lo que nunca se ha contado hmm. sobre eso y sobre muchas otras cosas uh -huh. pero sobre eso a lo mejor le dedico diez páginas, fíjate uh -huh.
1: Eh, y lo cuento todo. ¿En qué libro?
2: En este que tienes delante.
1: Entonces me que ya le, ya le has dedicado, quieres decir. Sí. Ah, y fíjate, yo sin saberlo te lo he preguntado. No te
2: digo que, vamos, te di, que ya, ya te he dado la confirmación, pero yo hablaba en hipotético, que sí, tal sí, vez sí, lo sí. he hecho, pero sí, señores, lo he hecho. Y me da
1: igual. Que me pongan
2: una querella criminal, que me maten mañana.
1: Es que. No va a pasar nada, ¿sabes? Eh, también el poder Cuando de repente alguien Coge y suelta suelta la verdad No se preocupa en, en desdecirlo No se preocupa en desdecirlo porque eso sí. lo que hace Es apuntar hacia esa verdad No, eso es Esa es
2: la táctica, o sea, ¿por qué te crees que a mí Nadie me ha publicado uh -huh. esto? Uh -huh. Porque digo la verdad y no me cansaré De decirlo y de repetirlo uh -huh. y de insistir En ella y en insistir en mis circunstancias
1: uh -huh. ¿Y cuál es la verdad, Eduardo? la verdad es
2: sí. cada cada cosa cada asunto cada trasunto tiene su uh -huh. verdad uh -huh. y yo soy yo por lo menos en esta pequeña parcela de nuestra historia reciente he contado la verdad le pese a quien le pese uh -huh. pero para contar la verdad de las personas muchas veces te tienes que remitir a la verdad del contexto uh -huh. tienes sí, si no no se puede entender tienes que abrir abrir plano uh -huh. no para claro. para ser cinematográficos uh -huh. y es así y yo lo he escrito así lo que pasa es que lo he hecho de una manera pues elegante, en el sentido de que yo, mmm, el lector que no esté interesado, pues qué sé yo, en cine, en política, en mariconeo, mm. eh, se puede saltar esas partes, ¿no? Pues porque tienes un... Eh, Enseguida el lector, al, cuando llega a la página 10... 12 ya va a identificar cómo está estructurado el texto y esos bloques se los puede saltar con mucha facilidad. Uh -huh. Y no va a perder el hilo de la narración. De ahí vamos, por eso yo he mantenido a lo largo de los años la estructura eh, del primer lejos de aquí, uh -huh. porque realmente estaba convencido de que funcionaba. Eso no quita que haya cuatro capítulos completamente nuevos, uh -huh. que todo el final de la segunda parte del libro sea completamente nuevo, porque yo no tuve valor de contarlo que el último capítulo también del libro sea nuevo, tampoco uh -huh. tuve valor de contarlo y esta vez lo cuento. Va a ser un libro sorprendente. Yo envidio mucho a los lectores que no hayan leído nunca esta historia, uh -huh. ni siquiera o, o, tampoco la versión, o, sí, o, personas que pudieron leer la versión uh -huh. anterior, pero sobre todo a los que no tienen conocimiento, tienen conocimiento uh -huh. del libro pero no lo han leído, ¿no? Uh -huh. Porque de verdad mmm, ya yo creo que ya pueden sentirse unos privilegiados.
1: Uh -huh. Eh, no vamos a pasar la oportunidad, aparte yo lo hago por los oyentes, de, de decirles cómo lo pueden adquirir, el libro. Eh, es complicado, lo sabemos, pero de alguna forma habrá, ¿no? Sí, bueno, el, el libro es... yo siempre he dicho que, que... Está escrito para ser leído. Claro,
2: yo siempre he dicho que este libro, quien realmente quiera leerlo y lo merezca sí. y tiene, tenga quiera un alma claro y, ten, y tenga un alma limpia y mm. pura y bella mm. no se va a quedar sin, no se va a quedar sin leerlo mm. yo por ejemplo esta tarde he estado re, este hoy durante todo el día he estado repartiendo mm. libros por por Madrid mm. Y la penúltima persona, la, la última persona antes de venir aquí a grabar contigo uh -huh. ha sido Alexander, que ha estado aquí contigo, me Alexander, parece. ¿Alexander? Eh... Sí, el, el que ha escrito el, la biografía de Divine. ¿Lo has tenido aquí?
1: Eh, lo tenido, espérate, creo que no, ¿eh? No lo has tenido también, no. pues deberías eh, de tenerlo. Eh, 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 sí. nos hemos escrito, o sea, sí. estamos en proceso, pero fíjate, pues de, deberías has hablado del futuro, de repente. Sí, pues deberías
2: de tenerlo porque, aparte me ha comentado que está trabajando en, en algo muy interesante, que uh -huh. por supuesto no voy a, no voy a, a reventar, esperar, claro. uh -huh. pero es una persona maravillosa que tiene uh -huh. muchísimo que contar. Pero antes de Alex, que uh -huh. es un gran amigo, eh, he quedado con un muchachito, uh -huh. así un poco apocado, pero bellísimo, uh -huh. de ojos verdes. A mí los ojos claros son mi perdición.
1: Uh -huh. Son los lagos donde ahogarse, sí. Sí, y era, uh -huh.
2: de verdad, era una persona... es El, el joven es el, 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 el típico joven que no es consciente de su belleza, uh -huh. ¿no? Y ha sido maravilloso. Han, han sido solamente cinco o diez minutos, uh -huh. porque no podía estar mal. Me estaban esperando en la siguiente... Estación. En la... Sí, efectivamente, en la siguiente estación. Bueno, no iban dando, pero sí era sí. la siguiente estación. Y, y no me podía entretener más, ¿no? Pero esa uh -huh. sonrisa, esa mirada de agradecimiento, uh -huh. es, 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 es esas... Es, esa opinión, ¿no? es, 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 esos pocos... ese breve intercambio no, de uh -huh. palabras para mí ha sido un privilegio. No, es que para mí hablar con cualquier joven es un uh -huh. privilegio. Me siento privilegiado por ello.
1: Eh, eh, sí, pues sigue, sigue habiendo jóvenes que que, que le puede interesar eh, todo esto, ¿no?
2: Hay esperanza. Es
1: complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? uh -huh. Pero sí, hay, hay esperanza, como no, ¿no?
2: Hay personas que todavía pueden tener una inquietud uh -huh. eh, cultural verdadera. Uh -huh. Hay personas que puedan tener todavía... Un, una aspiración no al al, al pensamiento crítico
1: hmm. Ya, yo sufro mucho por ellos por lo de la pandemia. Porque, sí. que, claro, en, en, en ese momento de tu edad, de tu formación, sufrir esto, o sea, en fin, me parece una cosa.
2: Hombre, este ya estaba crecidito, ¿eh? Ya era un chaval de sus veintitantos.
1: Bueno, lo mismo te digo yo. Es que, vamos, a mí me toca, o sea, me toca sí. no salir un día a la calle. Sí. <risa> sí. Y, y me ha sido sí. un problema. A mí
2: los que me dan pena son los muchachitos de 11, 12, 13, mm. 14, mm. hasta los 17, 18. Pero, vamos, sí, es trágico en cualquier caso.
1: Mm. Sí, porque igual esos esos muchachos yo que sé no eh, pero es que ya cuando a partir de los veinte tu tu mundo está siempre en la discoteca en la calle en...
2: no pero ellos también los que tienen trece y catorce también tienen su mundo
1: sí sí cierto pero te obligan a volver a casa antes, ¿no sé cómo decirlo? Sí, también. No. Eh, y, y, y estás más acostumbrado a que te manden. Eh, una persona ya que se libera de eso y se encuentra con que el Estado le está poniendo la bota del cuello. Ah, entiendo. Eh, pues entiendo. Es, es terrible. Es, es tremendo. Sí.
2: O sea, es como que la libertad que hmm. te ha venido dada te es sí, arrebatada. Sí. ¿no?
1: Absolutamente. La que te corresponde, la que, sí. para la que has estado viviendo. Sí. Eh, pues no.
2: A mí eso me gusta de los jóvenes que son los pocos que tienen todavía esa capacidad contestataria, ¿no? esa voluntad la poca no, que le puedan mm. dejar porque también ellos están sometidos de alguna manera a sus adultos, no a sus mayores mm. pero vamos, desde luego ellos son la esperanza del mundo
1: sí, 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 y verdad. la luz del mundo eh, pues esperemos que se den cuenta ¿eh? porque...
2: Alguno, alguno se dará mm. cuenta eh, yo, Pedro Pedro, Pedro Cid decía que en algún momento todo esto caería y que nosotros veríamos mm. el principio de, un, de, un, de, un, de, una, de una nueva sociedad, una nueva era, esto lo han, lo han pensado muchos humanistas mm. eh, marxistas. Mm. Pero Pedro lo decía con una verdad y con mm. un convencimiento que realmente te conducía a ello, ¿no? Mm. Te, lo, te, lo, te lo traía a ti. Mm, sí, sí. Sí. Ese futuro, ¿no? Mm.
1: Eh, ya, pero yo estoy observando eh, la gran eficacia del, del Estado eh, y. y y lo lo poco que o sea los pocos recursos que cada vez les está quedando a las personas a los jóvenes para poder eh, cambiar o rebelarse o no sé pero
2: es que no es el estado o sea no son los políticos no son los gobiernos no es un estado es eh, hay que decir los poderes ejecutivos pues hacen su lo que tienen que hacer aquí el problema es eh, que decir es todo de índole económica hasta o sea, es supranacional claro. obviamente sí o sea eh. es algo internacional o sea estamos de, dentro de un mundialismo mm. creciente estamos viviendo una época postindustrial y postcapitalista a tope
3: mm.
2: y, 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 y realmente es ahora una época de cambio no de todas formas yo hablo con personas que están mucho más informadas que yo y más formadas mm. eh, en muchos aspectos y esto casi lo ven como un momento de que decir que hay que pasar de este momento, hay que pasar por esta noche oscura no para llegar a la clara luz del día, a ese momento, digamos, de concordia, de celebración en la que caiga mucha gente, porque esto se va a llevar por delante a mucha gente. Están intentando que la gente que había despertado vuelva a dormirse, uh -huh. y no lo van a conseguir. Van a conseguir todo lo contrario. Esto simplemente ha sido un éxito puntual. O sea, esta dictadura uh -huh. asesina... No va a conseguir que la gente vuelva a dormir. No van a, no, no, no nos van a pisar esas botas de goma baratas.
1: Me gustaría pensar como tú, pero um, pues, me parece complicado. Yo lo que veo tras... Decía Bertolt Brecht que um, eh, eh, ninguna, la noche eterna no es, ¿no? O sea, siempre, siempre llegará el día, ¿no? Eh, aunque se esté pasando por esta noche, creo que el amanecer que se va a presentar, el que, lo que veo después, es un amanecer desolador. ¿eh? Yo tener de, de gran, de gran, pobreza, gran como, pobreza. Como
2: dice nuestro amigo, nuestro común amigo Weldon, ¿no? El sí. apocalipsis ya ha llegado, ¿no? Sí, 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 claro. Pero yo realmente, o sea, yo quiero dar un voto de confianza al hombre, al ser humano. Yo quiero pensar que a pesar de que esta sociedad es completamente mm. luciferina que vivimos en un mundo hecho a imagen y semejanza del innombrable, que este es su reino, que él es el rey de, del mundo, yo quiero pensar que al final el bien y Dios, con el nombre que tú quieras poner a Dios… Uh -huh triunfará, ¿no? Volverá a, de alguna manera. Yo estoy convencido. Yo quiero pensarlo y quiero verlo. Es lo único que me mantiene vivo. Eh,
1: te iba a decir que, que quieres verlo, pero eh, pero recibes la muerte con... Claro. Eh, eh, con eh, gratitud.
2: Pero ¿sabes qué pasa? Que yo luego... Me, quiero decir quiero Si es una cosa que realmente Dios me llama a su lado, sí. Pero si es una cosa forzada, no. Porque tal vez lo que hay al otro lado sea mucho más terrible. Uh -huh. O sea, no se puede romper el orden natural. Esto es lo lo, lo primordial, lo primero que tenemos que aprender. Uh -huh. En este mundo, este mundo, o sea, yo sé que para muchos quedaré como un mojigato, como un hijo de puta católico. Me da igual, o sea, que me... Le, o sea, que decir, pero, pero en este mundo en realidad hemos venido a, 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 a sufrir, a penar. Uh -huh. Es así. O sea, quiero decir, y quien diga lo contrario se engaña. Uh -huh. Eso crees, ¿eh? Así es. Y no yeah. tengo, yo ya sabes que no tengo filtros, yo ya los he perdido hace muchos años.
1: No, 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 eh, si yo agradezco que me digas lo que piensas, solo que yo fíjate, yo, yo, pien, yo pienso que se puede no penar.
2: Pero, eh, no. hombre, tenemos que pensar, tenemos que confiar en la felicidad, mm. eso está claro, tenemos que aspirar a ella. Mm. Tenemos, pero muchas veces la felicidad se encuentra donde menos te lo esperas.
1: Sí, 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 sí eh, está claro. Y muchas veces, eh, para mí la gran revolución precisamente es mirar hacia otros lugares donde está la felicidad. Eh, los lugares que hemos heredado no funcionan. Entonces, eh, lo cual no quiere decir que... Eh, tengamos que quedarnos con, con ese lugar de neurosis y, y, de, y de sufrimiento que al que parece que estamos abocados ¿no? no 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 hay otros lugares y están aquí
2: pero bueno tú hablas de neurosis como algo eh, vocacional personal indudable que está en cada uno de nosotros mm. pero luego también está la neurosis provocada no desde fuera
1: mm. sí sí sobre todo provocada ¿eh? ah, tú hablas desde o sea, la provocada neurosis despertada sí. sobre todo a mí sí, es sí, que sí, fíjate sí.
2: que me interesa más la 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 la, la, la Sí, eso es la que viene de... de, de la que viene, la, de fábrica. La que viene de fábrica
1: está muy bien conocerla y poder y poder eh, trabajarla pero eh, es inevitable observar que, que parece que eh, por ahí es, hay alguien que, que está obsesionado en, en dispararla ¿no? pero bueno eh, academia de cine entonces vais y os dan clases
2: vamos a ver eh, eh... Eh, mi proyecto yo entiendo
1: que eres, que eres académico o sea, no que, que yo académico
2: no 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 yo no. soy yo soy la antiacademia, por favor yo ya, estoy bueno. que mi proyecto ha sido seleccionado por la academia de cine dentro del programa de residentes en su segunda edición y yo desde octubre del año pasado eh, estoy acudiendo prácticamente a diario entre semana a la academia uh -huh. y recibiendo una serie de clases de mentorías está, en eh, la calle Zurbano 3 uh -huh. a esta diga pared eh, con pared con el con la sede del PP la que es todavía la sede del PP sí. uh -huh. curiosamente eh, aunque se habrán hecho muchas bromas al respecto. ¿no? Entonces, ahí estoy yo y, bueno, estoy con mi proyecto. Estamos eh, muy pocos residentes. Se presentaron 1.300 proyectos casi. y Estamos, me parece que somos unos 20. Sí. Eh, y, bueno, pues yo puedo decir que si no hubiera tenido el convencimiento de que mi proyecto iba a ser seleccionado, no lo hubiera intentado. Uh -huh. Yo presenté un buen dossier, no el mejor que podía haber Escrito o el que pueda tener ahora, pero era un buen dossier. Y mmm, cuando sonó mi teléfono, unos meses después, y me anunciaron uh -huh. la coordinadora de este programa que había sido seleccionado, eh, en nombre del presidente de la Academia de Cine, yo lo tomé como ¿Lo muy natural. Con, sí, con, con de sí. Normalidad. sí, porque yo soy consciente de los méritos que tiene. Igual que soy terriblemente crítico con mi libro, yo en realidad soy guionista, no soy, eh, uh -huh. no soy escritor. Eh. Eh, entonces, yo sé perfectamente que mis guiones son buenos y, y que una historia, o sea, un guión basado en esta historia, uh -huh. después de un proceso de documentación tan absolutamente intensivo, ¿no? Uh -huh. Y tan... No exhaustivo sé, exhaustivo es la uh -huh. palabra sí, sí no podemos ver la foto de, de, de,
1: de comunión sí. de Lloyd le
2: pese a quien le pese le pese a quien le pese porque hay muchas envidias hay mucha gente que piensa que sabe escribir para cine y no saben escribir para uh -huh. cine entonces hay personas que les están escribiendo los guiones hay personas que se supone que te tienen que tender una mano y al contrario
1: Sí, es para, para al, cuello eso, ¿no? al cuello, Eso es. Pero
2: bueno, no pasa nada, no pasa nada porque realmente el programa tiene cosas magníficas. Uh -huh. Nos ayuda. Es que desconocía, desconocía
1: sí. un programa de residentes. Es, eh, eh, ¿Y no hay ningún requisito a nivel académico de edad?
2: Eh, no, ninguno.
1: Uh -huh. Absolutamente ninguno. es el proyecto lo que. Hay
2: personas de veintitantos años y personas uh -huh. de cincuenta y tantos. Uh -huh. Entonces Yo quiero decir He sido uno de los afortunados ¿Y cuál es la cuota femenina? Pues eh, ya sabes, eh, lo, adecuada, ¿no? lo, lo políticamente correcto lo ha establecido, 50-50. ¿Ah, sí? En todo, claro. Seno? Hombre, claro. Como, ¿Los joyas cómo han sido este año?
1: Ah, no sé, si no, no, no lo he analizado. O sea, que decir, ¿quién... He visto lo que ha hecho este sí. los joyas y poco más. ¿Quiénes
2: se, han llevado, <risa> o sea, ¿Quiénes se han llevado los premios polla de este año? <risa> pues no? 50% pollas, 50% chochos.
1: Ya bueno, pero vamos a ver... Eh... Hay, hay premios que no son sexuados, ¿no? Oh, mejor director. Eh.
2: Y fíjate, o sea, que decir, la academia española supongo que se mirará en el espejo y se reflejará en la en norteamericana. ...y allí pues está la cosa así... ...luego aparte están también las cuotas... Eh, eh, ...raciales, étnicas... Sí, a ...y sí. uh -huh. eh, me gusta más la palabra racial... ¿no? Eh, ...te gusta racial, si te sí. te cuenta que la
1: racial no existe... ...sí... <risa>
3: <risa> <risa>
2: ...o sea que sí, pero étnica sí... ...seguramente sea más adecuado... ...pero vamos... ...y, y bueno, pues nada, y allí estamos... ...hay uh -huh. eh, cosas estupendas que nos están... ...ofreciendo a los residentes... Eh, uh -huh. ...hay eh, clases magistrales... ...que realmente... ...son muy aprovechables... Uh -huh. Y bueno, pues el escenario también está allí y, y lógicamente un soporte económico que en estos tiempos se agradece, no aunque sea puntual.
1: Unas dietas, ¿no? Unas dietas. Sí, sí,
2: una, una beca que de alguna manera es puntual porque extinguirá pronto, pero que a mí por lo menos pues me ha permitido esta última fase final de Lejos de Aquí, pues vivir de una manera un poco más desahogada.
1: Es importante. Sí, eh, puntual significa eh, eh, sin retraso. Sí, a tú, parte. Que, tú, tú quieres decir es esporádica, tal vez.
2: No, 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 puntual, porque decir, es puntual en el sentido de que siempre suele llegar. Eh, el un la, año después. La, ¿no? Mi, no, la misma fecha, o sea, es uh -huh. mensual, es una aportación mensual. Y, es puntual, okay. uh -huh. y luego puntual porque tiene, digamos, estingue en sí. un momento uh -huh. dado y, digamos, tiene, si tú som, sumas, uh -huh. da un, un, un tanto, una cantidad, uh -huh. lo que pasa que se dividida ofrece dividida. En el tiempo. Uh -huh.
1: Efectivamente. Sí, para, para evitar sí. el. Para evitar los Efectivamente. Entonces,
2: <risa> yo tengo mucho que agradecer a la Academia de Cine porque siendo ellos académicos, apuesten por un proyecto tan crítico uh -huh. con lo que ellos representan, uh -huh. eh, eh, que de alguna manera les hace, les hace oposición, ¿no? de alguna manera de todas las maneras les hace oposición, es uh -huh. algo que les honra. Y yo por eso, solamente por eso ya tendría todo que agradecerles, ¿no? Porque uh -huh. demuestran a lo mejor cuando conceden premios los académicos, cuando se presentan las candidaturas, cuando se eligen las, las candidaturas, en otras convocatorias pues no demuestran tanta valentía. Pero en este caso, en el caso uh -huh. mío singular, y yo creo que en el de otros compañeros míos, sí que han demostrado ser valientes.
1: Uh -huh. Bueno, es una buena noticia. Eh, eh, ¿Tú crees que, que existe una especie como de, de voluntad eh, que puede llegar a dirigir a todos los académicos en el sentido de, eh, eh, una mente poco avisada puede pensar que los premios joyas son unas votaciones anónimas y sale pues el que, los, el, el más votado, ¿no? Eh, puedes pensar eso, eh, 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 no es así, ¿no?
2: Bueno, es como todas estas cosas en la vida. Eh, uh -huh. Quiero decir, ahí eh, influyen un montón de factores. Los si intereses
1: creados. Es... La oferta
2: que hay en el momento, eh, uh -huh. el momento en el que se estrena cada película, en uh -huh. qué convocatoria, si realmente eres una persona que no tienes enemigos, que eres nueva, porque uh -huh. tú date cuenta que muchas veces... Greta Garbo decía que nunca ha visto una persona de talento premiar a otra, pero se ha visto a los mediocres, Premiar a los mediocres.
1: Entre ellos. Uh -huh.
2: Entonces es normal, ¿no? Solamente uh -huh. hay que ver la terna de este año de, de películas eh, seleccionadas, o preseleccionadas, uh -huh. seleccionadas y premiadas, ¿no? Que es la mediocridad más absoluta. La nada. O sea, ya. no es que sea la mediocridad, es la nada. ¿Pero
1: acaso se este algo que valga sí. la pena?
2: Eh, bueno, pues a mí hubo alguna película Que no me ha uh -huh. parecido, por ejemplo eh, La película de, de juan eh, Siendo fallida Siendo lo uh -huh. que es Es una película singular uh -huh. Y con un cierto uh -huh. riesgo, ¿no? Aunque uh -huh. esté un poco eh, trasnochada eh, uh -huh. Hay una película pequeña, eh, una narrativa convencional como uno para to todos, que yo creo que es como deberían de ser todas las películas. Es entretenida, cuenta uh -huh. algo y está bastante bien contada, a pesar de algún protagonista un poco insoportable, que justo es el que uh -huh. nominan, claro. Eh, pero, pero por lo demás, uh -huh. luego, otra cosa son los documentales. Esto lo hablaba hace poco con uh -huh. un compañero. Eh, quiero decir, sí que el nivel de documentales en España es altísimo. Uh -huh. No lo que pueda eh, producir Televisión Española, uh -huh. que es todo... O sea, quiero decir, aparte tiene el, el sesgo político, sino que realmente hay documentales. Un documental que son desde 150.000 hasta 300.000, uh -huh. hasta 600.000 euros, más uh -huh. no, ¿no? Uh -huh. Entonces, te quiero decir que hay documentales que por muy poco dinero son muy dignos, incluso son eh, eh, dignos de ver... Uh -huh y eh, yo creo que ahí está a gran nivel del cine español, ¿no?, en el documental, por lo menos estos últimos años.
1: Sí, da la sensación que ya no solo en España, sino a nivel global hay una crisis de narrativo. Eh, de alguna forma se hacen series que duran ocho horas, lo que se podría contar en dos, eh, y, y el documental es como es como el ensayo asomando, ¿no? Eh, muchas veces eh, eh, es mucho más interesante eh, un ensayo que, que una narración.
2: ¿no? no siempre, porque, por ejemplo, en el caso de Eloy de la Iglesia, yo he tenido oportunidad de participar e incluso de dirigir documentales sobre él a lo largo de todos estos años. Y me negaba incluso cuando estaban vivas las personas que realmente podían aportar uh -huh. algo su testimonio. Ahora están todos muertos. Uh -huh. Ahora tienes a Lana Belén, al Uribe, a Olea, que bueno, uh -huh. Olea hablaría de sí mismo, maravillosamente, <risas> pero hablaría de sí mismo. Pero nada más. Pero la uh -huh. gente que realmente se podía meter en el barro, ya por desgracia no está, o por desgracia o por suerte para ellos ya no están en este mundo. Uh -huh. Entonces eh, no creo ¿no? que sea la, eh, la narrativa más adecuada yo pienso que esta historia...
1: Ah, bueno, Digamos que en el caso eh, sí. de esta historia, precisamente igual no es el ensayo lo que hace falta, porque sí. el... Las líneas del ensayo sobre, sobre, sobre el caso de Eloy son bien conocidas ya, ¿no?
2: Merece, merece una ficción. Claro,
1: merece otra forma de, otra forma de contarlo precisamente. Hablo de, hablo de, de otros ámbitos o de otra, otras sí. cosas que sí que merecen más un, una reflexión de tipo estadística que narrativa. Igual en, en este caso, por supuesto, puede ser de otra manera, ¿no? Porque, eh, habrá que leer el libro, lo que nos queda por saber eh, justo son, son cosas que solamente se, se, se pueden ver se pueden ver ¿no? de alguna forma, mucho,
2: mucho bueno el, el también la parte digamos narrativa del libro en esta nueva versión eh, está un poco más desarrollada, no tanto como a mí me hubiera gustado pero ya nos hubiéramos ido a las mil, mil cien páginas bueno, en real, el libro en realidad son mil páginas. Lo que pasa que cien de ellas son de material gráfico. <risa> Pero me hubiera llegado a gustar. ¿Sabes qué pasa? Es que yo, ¿Sabes sí. qué pasa, Miguel? Que yo, yo soy muy Margaret Mitchell, ¿no? Sí, y yo sí, quiero sí. escribir lo que el viento se llevó. Hmm. Y si alguna vez vuelvo a escribir narrativa, será una saga, hmm. será una cosa, pues, como me gusta a mí con el cortinón, con sí, el sí, candelabro. Sí,
1: sí, 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 sí. ¿Entiendes? Claro. O bueno, una cosa para, para ser disfrutada en, en una sociedad sin televisión. Y sin luz eléctrica, claro. Esas
2: 1100, esas 1200, incluso 1300. Es que Macabey
1: Mitchell está cancelada en Estados Unidos, ah, o ¿a punto? Sí, ah, sí. Sí, sí. Mm. Porque, claro. Sí, bueno, pero creo
2: que echaron marcha atrás, ¿no? Y, sí. y pusieron un un mm. cool. mi, microdocumental, ¿no? Antes mm.
1: de sí, 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 eh, sí. en Turner, un disclaimer, puede ser, ¿no? sí, 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 un sí. disclaimer un algo para explicar a los jóvenes de ahora, eh, sí. pues eso, estas cosas. Pero ¿no? aparte
2: es, es que decir es terrible, ¿no? Porque es una película, la novela es mucho mm. más interesante, mm. no? Por la película, claro, la película más grande que se ha rodado jamás, pero es una película tan libre en muchas cosas, mm. tan mm. reveladora. Eh, tan didáctica, ese es el pro ese sí. es el gran problema de ese es el gran problema del audiovisual y de las narrativas actuales no que de alguna manera rechazan lo didáctico y lo expositivo porque no saben entenderlo porque realmente las personas tanto las personas como los ejecutivos que dan salida a los productos eh, de hoy en día o no saben plasmarlo o no lo, ent o no o no lo entienden. O sea, no, no entienden esas a esos... Eh, 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 quiero decir, o, o las acepciones que ellos utilizan son las más erradas, ¿no? M Pero vamos, mm, no pasa nada. Lo intentaremos con Lejos de aquí. Oye, y si en unos meses no hay... Eh, respuesta que yo creo que sí que habrá alguna pues uh -huh. nos iremos a la al al a, a la montaña al Pirineo uh -huh. que es donde yo quiero llevar mis relatos
1: <risa> eh, lejos de aquí <coughs> es una serie
2: es una serie una miniserie es una miniserie sí.
1: de ocho capítulos ocho
2: capítulos
1: de tres cuartos de hora cada uno
2: el eh, el primero hora eh... diez así, sí pero, efectivamente
1: pero luego otras cosas. Sí, sí, 45
2: y cinco o cincuenta minutos. Sí. Uh -huh.
1: Vale. Es que eh, es importante ese detalle. Eh, luego te explico por qué. Antes vamos a poner una canción. <risa> eh, vamos a poner a. La última canción que ha publicado el Chico Blanco, que para mí es una de las pocas esperanzas de la música contemporánea adolescente. <risa> eh, primero porque es homosexual. <risa> y, y segundo porque pues ha tenido pues, la, la visionaria decisión de apartarse un poco de su generación e intentar ir por otros lugares, cosa que es muy importante. Así que eh, escuchamos eh, esta canción y ahora continuamos.
4: a mi lado siento que pasa algo quiero salir corriendo o contigo volando debe me da miedo es cosa del pasado mejor que me preguntes si no entendiste algo es que tú
1: de vuelta eh, y me gustaría abrir un melón eh, que es el de, el de Pedro Almodóvar.
2: Qué malo eres.
1: <ríe> no es por maldad, es que además este programa está reciente porque eh, le, le dedicamos un, un programa que al final eso fue larguísimo, fue de cuatro horas que lo tuve partido en dos, a la obra de Pedro Almodóvar eh, porque vino vino pues un chico que que él defendía la obra de Almodóvar y, tal, y dije, sí, entonces pues fuimos película por película.
2: Hay que tener valor, ¿eh?, para defender la obra de Almodóvar. Claro,
1: y además yo no me quedé satisfecho del todo porque todavía no me supo explicar, o sea, cuál es la grandeza de Almodóvar. O sea, si Almodóvar es un cineasta... A, 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 no sé, si hay un incendio en la, en, la, en la filmoteca, ¿habría que conservar sus, sus negativos o no? O sea, bueno, no. yo
2: te voy a decir una cosa, luego ya si quieres eh, lo despedazamos, pero sí. yo te voy a decir que no te hablo de Cataluña ni de Euskadi, uh -huh. yo te hablo de España. Uh -huh. En España es el único que, ha, que hace cine, o hasta hace poco tiempo hacía cine, uh -huh. luego a lo mejor últimamente ya hay alguno más, pero uh -huh. cine, digamos con mayúsculas, será mejor o peor. Ha sido el único
1: Sí, pero es algo que a mí también me ha escandalizado Porque la única persona, en efecto, en España Que tenía la capacidad de, de hacer lo que quisiera De llamar a quien quisiera De construir lo que quisiera Era él Y va y hace un avión ¿me entiendes? Para meter dentro de los de siempre Bueno, pero tú sabes que todos los
2: directores Tienen siempre una película Realmente fallida O sea, hmm. que no hay nada a lo que agarrarse Y precisamente es ahí donde Ponen toda la máquina área promocional y se gastan lo que, y, y, y luego terminan siendo las películas que hacen mejor taquilla ¿no? porque en realidad la masa eh, aborregada y adocenada pues simplemente acude pues si ahora le dicen la película que ha ganado los premios Polla pues van todos en tropel y dicen qué maravilla, y parece que ha habido una epifanía, ¿no? aunque luego en realidad no haya nada. Bueno, justo en este
1: país, el cine español, solo por serlo, se define como malo y poco interesante. Hablo del de grueso de la sociedad, esas cosas son los dietantes que haya por ahí. Mm. Es decir, justo el cine español. En fin, es una cosa que a mí me gusta mucho el cine español. O sea,
2: eh, el bueno. Claro, sí, sí. El, sí. Sí, el,
1: el de los 80 hacia, hacia, sí. hacia atrás.
2: Sí, bueno, Rafael Gil y eh, hay grandísimos directores. Mm. Picasso mismo, hablábamos sí, sí, al sí. principio de Picasso mm,
1: Sí, sí, no sé. Muchísimos, muchísimos.
2: Florian Rey ¿Cómo? también, para remetirnos todavía más atrás. Claro. A la República, a la sí. Segunda República.
1: Eh, y el mismo Fernando Fernán Gómez.
2: Bueno, Fernando Fernán <risa> Gómez es el mejor probablemente. Es así, o sea, quiere decir el que realmente, o sea, el gran genio no es Buñuel el gran genio es Fernán Gómez Hombre, que Buñuel no
1: es español eh, Es aragonés <risa> <risa> Es del Bajo Aragón sí. Me refiero, que si Buñuel hubiera, no hubiera hecho Viridiana y Tristana eh, no lo podríamos considerar un cineasta español Hombre,
2: a mí Tristana me gusta
1: mucho Hombre, es una maravilla eh, Parece pero... francesa la película, eso claro. sí ¿eh? Mm, bueno, pero...
2: <risa> de española tiene poco
1: Sí, hombre, tiene, sí, tiene los, los exteriores y tiene a Fernando Rey Bueno, pero hay
2: muchas películas francesas que se han rodado <risa> en, 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 en escenarios naturales
1: no. español de España Sí, o la mismísima... De la península ibérica, perdón Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Ay, se eh, um, Pandora. Pandora, Pandora uf, Mira, Pandora,
2: mira, <risa> se me ha puesto la piel de gallina porque Albert Lewin, uf, eh, retate de Dorian Grey, que posiblemente sí. es la película más perfecta que se ha hecho, pero es que Pandora, mm. aun con sus imperfecciones, es tanta la emoción. Mm.
1: Sí, sí, pues um, yo vi recientemente una copia restaurada y tal sí. y cual, donde... ¿Cómo se llamaba el protagonista? El holandés errante. El holandés errante era, era... James,
2: el gran James Mason.
1: Pues James Mason, se ve los dientes negros que tenía, sí. eh, y luego me informé y tal, y sí, en efecto, era una cosa... ...que ocurría... ...y que a sus actrices les preocupaba... ...y... ...sí, porque... El, la, ...la fotografía era de Jack Cardiff... Mm. ...que luego también
2: fue un... un cineasta notable, ¿no?... Mm -hmm. ...y fue un maestro del color... ...y del blanco y negro... ...porque también tiene grandes películas... ...y José mm. Amantes, por ejemplo... Eh, ...no, o esa ya la dirige él, ¿no?... Mm. ...pero vamos, de alguna manera... ...aunque tú sabes, es como Nicolás Roe, ...que por cierto, ahora están haciendo una retrospectiva... ...en Filmoteca Española... ...ah,
1: no sabía que estaban sí. con Nicolas Rohe. fíjate ...porque yo he estado últimamente muy sorprendido... Sí, pero, pero es que sí.
2: falleció hace unos años. Pero fíjate que la Filmoteca Española tenga que hacer una retrospectiva mm. de Nicolás Roe. Tiene, tiene, cojones la cosa, eh. Cuando hace 10 años era de esos directores denostadísimos. Hombre,
1: sí, claro, ¿no? eh, Sí, y, como y Ken por...
2: Russell, por ejemplo. Claro. Que también le dedicó una retrospectiva a la filmoteca. Ahí de, realmente se demuestra la cuál, grandeza no? y, la y la incoherencia. Pues la de. Me parece que fue hace 5 o 6 años. ¿Y publicaron el libro y todo? Eh, no, 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 porque se hacen ciclos de muchos eh, directores. Hay, hay veces, bueno, hay veces se hace libros. Sí, los que pasan por el de el ciudad, de, Ornstein, los que
1: pasan por el de Ornstein, sí. siempre hay publicación. Sí, eh. no,
2: pero esto es un ciclo puntual como puede haber todos los meses 1 o
1: sí, sí, sí. Eh, lo proyecté estuve proyectándolo en el último EPSA de la Casa Encendida eh, con tal mala fortuna que, que se, me, se me quedé sin batería en el ordenador y pum ¿y,
2: qué, y qué, cuál era el programa? Pues, de
1: eh, estuve eh, bueno el el programa era sobre la adolescencia. Sí. Aunque siempre son temas que yo cojo y luego casi no los trato, ¿no? Eh, eh, y, y en un momento de pausa para que um, entraran unos personajes al escenario y salieran otros y tal, eh, puse la, el fragmento de Aria, una película. Aria, ¿no?
2: sí, una película de episodios, la Nesundorma, ¿no?
1: Sí, 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 Nesundorma. Mm. Que luego me dijeron, claro, que, que resulta que el, el último videoclip de Lady Gaga eh, está copiando. Eh. Sí, bueno,
2: eh, Ken Russell ha sido muy copiado. Claro,
1: copia a Ken Russell y ya... Para, ya para Hanover. Las dos cosas a la vez. Y lo de Para ella lo, lo Claro, eh, hay un momento del videoclip que aparece como un cine y hay un cartel de Para Entonces está, ella está diciendo, Los chicos, que sí, que sí, que te, pero, escucha. Pero de Ken Russell eh, ni una palabra. Claro, ¿eh? porque Ken
2: Russell estamos en las de siempre. Que mm. como se puede, se le puede copiar, se le puede atacar. Mm. Porque no tiene quien le proteja quien le defienda. Y si es, si tiene quien lo haga, es gente muy idealista.
1: Y porque es muy extremo y muy incómodo. Eh, lo además, es, lo además. es. Además, eh, yo es, se lo
2: debo todo a Ken Russell. O a sea, mi educación hmm. cinematográfica yo he sido una he yo yo
1: sido un fan de Tommy yo de pequeño eh, Tommy era una, 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 una de mis figuras de cabecera claro
2: tenías buen gusto sí tienes buen gusto pero uh -huh. lo que te quiero decir es que yo por ejemplo yo era de las personas que con siete ocho años se veía todas las películas mm. de los sábados por la mañana a las siete y media en mm. televisión española mm. los domingos por la noche luego un poco sí, más sí. crecido se levantaba a las dos de la mañana mm. para ver filmoteca en, en la 2, mm. las películas mudas
1: o con subtítulos sí, sí. yo 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 que tenía vídeo lo programaba lo grababa y lo que hacía era levantarme dos horas antes de ir al colegio sí para verlo antes de ir ah
2: pues pues fíjate tenías Ahí más donde... fuerza de voluntad claro que yo. claro
1: era, no no era porque mis padres se acostaban tardísimo sí. entonces... Si viendo otra cosa o no estaba viendo la tele entonces no había manera yo me ponía Pero... el,
2: el despertador y nunca mis padres nunca me sorprendieron o hicieron que no yeah. <risa> hicieron como sí, a se,
1: pudo, se pudo ver él en su día se pudo sí, ver yo vi todo Pin Flamingos <risa> sí, y bueno
2: y ya los sábados por la noche ni te cuento <risa> las más bestias las ponían los ah, bueno, sábados hubo la hubo una y época media. en la que sí
1: en la que sí que se puso aquella película incluso digo, aquella película de Jaime Sabari como medio porno hizo, me acuerdo, o sea, recientemente eh, ¿Dónde has sido? A ver, así ah, que salía Pereira Cruz. Ah. Eh, resulta que hay hay un y qué película es esa porque eh, a mí me gusta los placeres, mucho eh, los placeres no sé qué era como una típica película ambientada en Francia siglo XVIII Pero en a mí el me gusta mucho
2: Jaime Chavarri no he visto esa película
1: pues es una película que hizo eh, yo creo que para televisión ah claro directamente y era una película como, erótica o sea ah. eh, bastante subida y fue lo primero que hizo Pedro Pecruz. Ah, fíjate. Eh, lo que pasa es que, por lo visto, su papel no era nada... Eh, no enseñaba nada. O sea, siempre te hacía de voyer. Y entonces él <risa> le dijo que tenía que jadear y excitarse. Y decía, ¿y eso cómo es? <risa> y él dijo lo interpretó. Y entonces, ah, vale, vale, y lo hizo. O sea, decía, solo de Guayar, y... a, mí,
2: a mí me llama mucho la atención de Jaime Chavarri, la primera, me parece que es la primera en los viajes escolares. Los viajes escolares sí, me sí, parece sí. una película que está a la altura del cine que se hacía en Francia. Sí, de muy Barrel, sí.
1: sí, en muy plan. Yo, Jaime Chavarri, que ha sido alumno suyo, sí. eh, y esto lo hablé con Marta Fernández Muro, ah. eh, ¿sigue ¿sí en el armario? Eh,
2: no, yo creo que no, sí. Porque yo yo pienso que el digamos... Pensé.
1: Mm, mm, él nunca ha sido claro
2: hay otros que sí, quiere decir que directamente yo sé que hay otros que siguen en el armario amigos de hoy, mm. directores pero él yo creo que él, sin hacer de apología Mm. Y sin revelarlo públicamente, yo creo que tampoco lo ha ocultado cuando él trabajaba con Almodóvar también. y mm,
1: Ya, pero, pero incluso en la intimidad, te digo. Sí. Incluso en la intimidad. Él sí. ha
2: sido un hombre muy atractivo.
1: Sí, muy alto. Y, y es muy amable, es una persona como, como francamente agradable y mm. educada. Eh, pero a mí me consta que hoy en día todavía, porque, en fin, luego te más detalles, que, es que no recuerdo si se si, si, si dijeron on the record o off the record. Eh, <risa> si no, ya lo estás tú poniendo en evidencia. No, la persona no, 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 no la digo del todo. Sí. Eh, y, vamos, que hoy por hoy, si en su momento de alguna forma jugó a una cierta ambigüedad, eh, según se ha hecho mayor, ha decidido salir de afuera y mantenerse en una, en una esfera sí. de heterosexualidad.
2: Pero fíjate que hay directores de primerísima línea, de no de ahora, te hablo de los años 60, 70, 80, uh -huh. que también mantenían eh, eh, veladas no, estamos, o, estamos homosexualidad.
1: Estamos pensando, por ejemplo, esto, estoy pensando yo, ¿eh? Eh, de repente, ¿cómo se llama? Y el director de el que fue el mentor de Zulueta.
2: Sí, efectivamente, mm. no digamos nombres, sí, eh, quien realmente tenga Pero... cultura cinematográfica va a saber mm. quién es.
1: Sí. Esa persona siempre lo he pensado, por ejemplo. Sí, no hay ninguna duda. No hay duda, ¿no? Mm. Ah, me alegra saberlo. Y... <risa> eh,
2: y... Miguel Picazo, sin, sin mm. sacar a nadie del armario, porque mm. Miguel Picazo, sin hacer apología de ello, mm. tampoco lo mm. ocultaba. Y yo fíjate que pienso que hubo un momento, como tú dices, sí. que Jaime tampoco lo, Jaime Chavarri tampoco no. lo no que decir no era como Almodóvar que era vamos con, no, no, con pero ese plumón pero, pero tampoco Almodóvar lo ocultaba también
1: lo ocultó también en su momento sí se preocupó muy, el deseo pero eh. si te
2: se había vestido de travesti pero en, eso no importa en las películas
1: pero eso no importa
2: en Flor de Otoño por ejemplo sí
1: Flor de Otoño hace un papelito pero eh, eso es, es se puede decir que es moderna eh, no sé Santiago serón ¿cómo, cómo cómo se maquillaba eh, para eh, al principio de, 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 de su grupo, por ejemplo eh, de, 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 por caso. Sí, que
2: yo sé perfectamente que la identidad no tiene nada que ver mm. con la sexualidad sí, sí, pues, mira, Es evidente mm, sí.
1: La cosa es que en su momento, mm, no sé por qué el deseo le interesaba mm. eh, mantener en duda la orientación sexual de Pedro Almodóvar, incluso llegaron a alimentar el rumor mm, de que Carmen Maura y él estaban liados y fue uno de los motivos de su, de su, ruptura, de su, ruptura, eh, de su ruptura que, que, que se iban a casar Sí, sí que fue sentimental, más que profesional sí, sí. Eh, y Jaime, eh, Jaime Chavarri yo lo veía un poco también En, en, en ese círculo en Que él pues se podía permitir tocar temas como Pues eh, los de la homosexualidad En muchísimas películas suyas
2: Pero escucha, y... Jaime Chavarri sí que lo puede ocultar pero Almodóvar, eh, con el plumón que ya, tiene...
1: Ya, bueno, pues, pues para que veas. Eh, eh, intentaban, pues por lo menos, o, o no sé, pues que no, se, que no se verbalizara, ¿no? Ya. En aquel momento. Ahora ya, obviamente, ya no tiene mucho sentido y hacemos Bueno, y
2: de... ahora ya hace 40 años.
1: Ya, pero hasta, que, hasta esta última película donde habla de él... Y que tiene un novio, sí. eh, no lo había explicitado. ¿no? Bueno, la ley del deseo es del año
2: 87 y ahí se está contando a sí mismo. Eh, bueno, como le hubiera gustado, será él. Ya.
1: Pero no tan claro, pero no tan claro. Porque como en la él, él en
2: realidad... <risa> pero vamos, tampoco creo yo que se haya contado en esta, en el Public reportaje al que te mm. refieres.
1: Eh, sí, porque hombre, el, el propio cartel es eh, Antonio Banderas y la sombra es él. Sí, ¿no? No, no, es su cartel. Pero bueno, eso
2: es una, no, no hay una portada del libro ese de Hitchcock de Donald Spoto que también hacen un juego así.
1: Mm, sí, probablemente. Alguna
2: edición lo he visto sí, yo. Sí, claro, Pero hombre, vamos, es que es todo tan, es que, no, ¿sabes por supuesto qué pasa? que no es
1: no es nada creación, es todo tradición. ¿Sabes qué
2: pasa? Hoy, oh, por supuesto, tra, tradición manchega. ¿Sabes o sea, es <risa> qué pasa? Que es todo tan ridículo, es todo tan tan pueblerino, tan, mm. con esos chorizos colgando, con esos colorines, mm. con esas formas, con ese cutre luz, con todo tan exteriorizado. O sea, Es que es todo tan absolutamente ridículo.
1: ¿Y, y a qué se debe esa, esa especie de, de hipnosis colectiva que, que den por hecho que, que es un gran cine, cineasta? Qué se
2: debe? Eh, bueno, García es un cinéfilo. Él mm. también es muy cinéfilo porque lo ha demostrado a lo largo sí, de los claro, años. Sí, sí. En realidad Zos, hay una cosa que se llama... Homenajear, sí. que se que otra, y otra cosa que directamente es mm. coger ideas, mm -hmm. eh, coger retales sí, sí. de muchos trajes y confeccionar mm. otro, ¿no? Mm -hmm. No vamos a decir nombres, pero todo el mundo tiene en no, mente... Es muy, el... es
1: muy fácil, pero hay, hay muchos nombres que, que hay sí. gente que no conoce, hay gente que, que no sabe que... que eh, yo qué sé eh, esa señora con ese look 60 que parece mujer mm. se apodera de que nervioso y que luego va en la moto pues está calcada de la piel dura de trufó ese es él
2: es no pero todo pramos pero, todo incluso digamos o sea no solamente de películas sino mm. de música de novelas pero mm. es lo de siempre o sea digamos eh, él eh, últimamente él reconoce su falta de formación humanista su cultura mm. ya era algo eh, que estaba muy implícito en sus primeras entrevistas mm. en la luna de Madrid y todo uh -huh. es una persona que no tiene una formación no uh -huh. pero que no claro, pasa nada ¿eh? no temas. pasa nada no pasa nada pero te quiero decir que puedes, no oye, que no puedes tener una formación y puedes ser la persona más culta de este uh -huh. mundo. Pero que te porque te, por una formación autodidacta claro. uh -huh. no sé si es el caso de Almodóvar, lo desconozco, ¿no? Uh -huh. Pero mmm, claro, eh, sus películas sí que están hechas, sus películas uh -huh. obviamente tienen cada y cada vez más lo tuvieron uh -huh. ese sentido, esa vocación comercial que entronca con el cine de la iglesia, que la aprendió uh -huh. muy bien el cine uh -huh. de, la, de, la, de la iglesia, del que por cierto no es, no sé si reniega o no reniega, pero cuando le han llamado a hacer un ciclo en el país y fuera del país de cine español uh -huh. de la transición, o cine español que le gusta a él, nunca uh -huh. ha elegido una película de hoy. Uh -huh. Y yo no me consta que nunca se haya referido públicamente a hoy. Y uh -huh. le debe algo a al hoy. Uh -huh. Algo le debe a hoy sí, claro. eh,
1: a, a nivel tradición. No, no, le debe
2: a y algo a nivel, digamos, eh, eh, de contenido uh -huh. y a nivel, yo creo que también, de, de alguna cosa que a lo mejor le facilitó Loy en algún momento.
1: Por ejemplo, la primera secuencia era el deseo, ¿no?
2: Eh, o por ejemplo el sentido del humor de eh, qué sé he yo para merecer esto está cal calcado del de colegas aparte de utilizar la misma o las mismas localizaciones pero bueno no hablemos del obvio la cosa es así, lo que volviendo a, a la cuestión eh, es que claro el cine de, de también el cine de hoy estaba tenía esa vocación eh, de popular radical no uh -huh. Eh, o, eh, y, y de hecho para la gente de barrio, para la gente que llena la calle no mm. pero a diferencia de Eloy que era muy didáctico que digamos de alguna manera su cine era una herramienta para cambiar la sociedad y para construir algo donde no lo había el cine de, de Almodóvar de Pedro eh, ...no transmite nada... ...o sea, ninguna idea... ...ningún concepto... ...ningún sistema filosófico... ...ningún sistema mm. político, por supuesto... ...porque él reniega de la historia... ...públicamente en sus entrevistas de la historia reciente de este país... ...y de cualquier historia de este país... ...reniega de la política, aunque... ...es eh,
1: involucrado en, en no a la guerra y tal...
2: Eh, ...claro, pero ahí vamos al otro... ...ahí vamos a, al... Quiero decir ...pero, pero mm, es un cine hecho para gente... ...muy ignorante, muy inculta... Un poco pues... Mm. Eh, claro que luego mm, mm. ha tenido un gran ha tenido un gran yo te hablo de la época vale, vale, que sí, 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 de luego la ya ha tenido etapa, o sea, sí luego ya pues uh -huh. digamos mm, fueron cayendo o sea, los eh, eh, los críticos del nuevo cine español uh -huh. los truebas, la gente que escribía en El País y todo esto uh -huh. eso fue cayendo fue cayendo hasta los últimos reductos y luego ya todo el mundo Hablaba maravillas. O sea que también muchas, muchas, muchas veces. fue por lo que. Por, por porque realmente este cine era exportable. y fuera era muy bien recibido. Entonces, claro, lógicamente, como el, como el sistema es mm, internacional, pues sí. si los de fuera hablan bien, los de aquí tienen que hablar bien, porque si no, hay, no hay producto que vender.
1: Ya, y claro que estoy fuera. Yo estoy seguro que es porque las películas de Albama ganan mucho en leídas en lugar de escuchadas. Hombre,
2: porque ofrecen, digamos, escenarios exóticos. Eh, aunque sean irreales en los eh, en los países fríos, ¿no? Y de alguna manera, pues son eh, son pintorescas, son chocantes. Eso te lo cuentan muchas personas que el de fuera de, de fuera de España, de mm. no pues no necesariamente de no necesariamente de Dinamarca, de Suecia, sino incluso de países como Italia.
1: Yeah, yeah, no sé
2: Pero vamos, de todas formas, mm, claro, eh, eh, él no es político. O sea él eh, en, en, en digamos o sea ha hecho cuando ha interesado mm. hacer campaña por el PSOE cuando se le ha requerido lo ha hecho.
1: Yo para mí él ha sido el lugar a, a a Dalí de lo que yo llamo una cultura de Elena <risa> Que... <risa> <risa> que que se que la resumió en aquella secuencia de hable, hable con ella en la que está caída noveloso cantando cucurucu paloma y, y está rodeado pues de todas las grandes nominarias de la cultura de aquel momento claro y fíjate que a mí me gusta martirio estaba allí <ríe> y, y todos escuchando embobados aquello no eh, y, y, esa este cultura de de arroz es culpable de tantas cosas. Es culpable de la fusión musical, ¿no? De, de chambao y de... Es que es tan obvio. O sea, una yeah. persona
2: que rechaza la historia en bloque de este país, que no se considera o no está interesado en la política, pero que luego, pero sin es embargo... es que vende una España. Claro. Que... Luego, sin embargo, hace, un, un, hace, una, hace, hace un, un, una labor por el mm. gobierno que hay en ese momento en, en el Estado español, vamos, en ese momento mm. y ahora y en otras etapas, cuando ha interesado hacer campaña, cuando se le ha requerido mm. para hacer campaña, la ha he hecho de una manera directa o indirecta. Mm. Y, y, y todas sus películas, desde que ha sido posible, han recibido todo, todas las ayudas oficiales, mm. eh, no solamente del ente público, sino del Ministerio mm. de Cultura.
1: Cuando alguien que no lo necesita es él. Pues es él. Entonces, no, pero yo te hablo al principio, mm. cuando lo necesitaba, sí, sí, claro. ya desde el mm.
2: principio las ha recibido y mm. los expedientes están allí, o sea, te vas al archivo general de la, de la Administración y los mm. consultas. Claro, ¿por qué de alguna manera el foco pasa en un cierto momento del hoy de la Iglesia a nivel popular calle al Almodóvar? Posiblemente porque el, el, las instituciones, eh, de una manera eh, más o menos consciente, eh, lo, eh, lo propician, ¿no? Uh -huh. Lo que está claro es que la, el, eh, la imagen del país que daba el cine de Luis de, de la Iglesia no interesaba ¿no? que se, fie, se viera fuera de España. No interesaba que la persona de fuera de España tuviera esa visión de los españoles ni de España. Y, sin embargo, la de, eh, la de Almodóvar eh, sí, porque era mucho más amable porque eh, había suscrito sin necesidad de hacer apología de ello el pacto tácito no establecido en todos los ámbitos en los albores de la democracia cuando cambia el sistema político en este país y de alguna manera y desde luego está claro que él eh, sin ser eh, eh, militante político es tremendamente político, pero es más concretamente él es eh, la imagen, la representación, le guste o le pese, mm. de un partido político con sus siglas que es el PSOE. Yo mm. diría más, o sea, yo diría que Almodóvar es sinónimo de PSOE.
1: Mm. Sí, 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 Elena Vela Rocha es eso. <risa> eh, es, es como la el ala presuntamente cultural de... De, del PSOE, ¿no? de todas formas
2: yo invito a las personas que nos están escuchando eh, a que lean eh, algunas páginas de lejos de aquí concretamente, eh, decir, yo estoy hablando yo estoy haciendo un paralelismo eh, a tres bandas continuamente en el libro entre el de la iglesia el inmenso genio de Iván Zulueta
1: claro, es que eso lo iba a decir eh, coincidimos en eso a, a priori no, sí, sí. Y el hoy que, ¿no? que era un poco menos genial. Uh -huh. Y hoy que era
2: un poco menos genial. Y es un, un, una trama que va apareciendo y desapareciendo uh -huh. en momentos muy puntuales de mi libro, hasta llegar a un punto, en la tercera parte, que estas uh -huh. páginas son nuevas, en esta, son eh, en, corresponden al nuevo Lejos de aquí, la uh -huh. de la historia de la Iglesia y José Manzano, que yo hago un ensayo de doce páginas, uh -huh. que yo creo que era necesario que uh -huh. alguien escribiera alguna vez en este país directamente mm. haciendo el típico ejercicio académico, académico sin de más. No, aparte de fechas, mm. de lugares, de mm -hmm. títulos. Cuando realmente te hace, cuando cuando tú estás en la facultad, mm. ¿eh? y te hacen un examen, te hacen mm. haz, hágame usted un paralelismo entre este tema y este tema mm -hmm. o entre este autor y este autor o entre este estilo y este mm -hmm. estilo. Pues yo lo he hecho, yo he hecho ese ejercicio que se requería de una puñetera vez entre lo de la iglesia y Almodóvar. Uh
3: -huh.
2: Son 12 páginas. Yo les invito uh -huh. a que lo lean.
1: Uh -huh. y, y Zulueta. Eh, eh, de alguna forma, sí que hay eh, supervivientes. Uno, uno de los de los que ahora, claro, retienen de Almodóvar y, y sí que siguen bajo la ala de Zulueta es eh, este actor, el, el actor de la vida del deseo. ¿no? Eh, Euse, Eusebio, Eusebio Poncela, yo. el gran sí, sí. Eusebio Poncela. Eusebio Poncela, ¿no? Eh, Un dice? ser libre. Eh, sí, sí, Vamos, ¿cómo? lo más
2: libre que se puede ser en este uh -huh. país dentro de la cultura, uh -huh. sí, sí, de sí, la sí. cultura, digamos, dominante. Uh
1: -huh, cierto. Eh, yo, casi de casualidad, eh, me vi un documental que se hizo sobre sobre Zulueta y tal, y, y, y salía, no sé si era el propio suyo, sí, diciendo que eh, le debe mucho eh, al nuevo a la Zulueta y, uh -huh. y nunca se ha reconocido lo suficiente. ¿no?
2: Últimamente sí.
1: Uh -huh. Porque ha
2: interesado, claro Porque le ha interesado
1: A usted sí que lo ha reconocido, dices
2: Yo creo que sí, que a partir de... Yo creo que era tan evidente en el public reportaje Me, permitirá, me permitirás que lo llame así eh, Que yo creo que por eso O sea, él le ha dado por hablar no Y de hecho él, eh, no sé si fue Un poco antes o un poco después El programa fuera de España Arrebato ¿no? en, en, en varios ciclos Que él eh, comisaría o, o por lo menos... Eh, Selecciona. Hubiera sido interesante también mm. que, por ejemplo, eh, eh, programara una película como El Diputado, que sí. recibe el, el, el Premio del Círculo de Escritores de Nueva York, eh, el Premio a los Derechos Humanos en el Festival de Cine de Chicago, mm. que llega a estar eh, en cinco cines en Nueva York, que se ven 16 ciudades de Estados Unidos, que yo que he recopilado muchísima prensa de esa época de Estados Unidos cuando uh -huh. ni siquiera sabían quién era Almodóvar y te hablo hasta el año 85, 86 uh -huh. enero del año 86 uh -huh. portadas, revistas entrevistas, artículos críticas con cinco uh -huh. estrellas
1: sobre la mail nudity sobre sobre
2: el hoy de la iglesia, uh -huh. hablando como que en realidad el hoy de la iglesia, poniéndolo en relación con Fassbinder y por críticos reputadísimos diciendo uh -huh. que es, eh, que es que va más allá de Fassbinder, uh -huh. que es Fassbinder con algo más. O sea, Eloy de la Iglesia inaugura el Festival de Cine Gay de Nueva York en, 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 uh -huh. en enero del año 86, que es el gran momento, digamos, eh, yo creo que fue uno de los grandes momentos de la de su biografía, ¿no? Uh -huh. Con un teatro mm, a, eh, a rebosar uh -huh. y con sesiones durante la siguiente semana, pero vamos... Que las películas de, hasta, quiero decir, las películas de, de Lo de la Iglesia tenían su, dis, su distribución en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, había distribuidores, eh, eh, iWars Films, por ejemplo, que distribuían estas películas, ¿no? Y uh -huh. se veían en salas de cine, se editaban en vídeo, hasta que de re, hasta que ya no lo están. Y entonces uh -huh. hay otros autores, ¿no? Como Almodó. Pero es que, es más. Cuando el partido que estaba en el gobierno en esa época hacía retrospectivas de cine español en Cannes, uh -huh. en Argentina, en, en otros puntos de Francia, en Nueva York, uh -huh. en el Muse Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, en muchos sitios, se, uh -huh. se llama así el museo, ¿no? Sí, sí. sí. En uh -huh. muchos sitios en Londres, al principio con la Miró. Uh -huh. ...sí que se elegía alguna película de hoy... ...pero luego a partir del año 86... ...ninguna...
3: Uh -huh.
2: ...y ya no se vuelven a programar... ...y eso es una labor... ...digamos también del Instituto Cervantes... Uh -huh. y, de, ...y del gobierno... ...y del Ministerio de Cultura de entonces... Eh, de alguna manera apoyar y dar a conocer fuera de España uh -huh. el cine español. Y el del hoy de la Iglesia, y eso es una prueba e inequívoca como tantas otras, como que todos los proyectos que presenta a partir de enero del año 86 el de la Iglesia son sistemáticamente eh, rechazados por la Comisión de valoración Técnica de proyectos. Uh -huh. Y el tío, a pesar de que ya estaba limpio del caballo en el año 88, se pasa hasta el año 99 sin rodar que es para televisión y luego ya en los 2000 los nuevos búlgaros con no, el no PP,
1: es que no ¿no? sí
2: para televisión española con el pp y él decía un marxista un marxista uh -huh. materialista eh, con tendencia a la gracia y dentro digamos del sector lenista del partido comunista de españa uh -huh. hasta que se le hincharon los cojones en el año 84 eh... Eh, es decir,
1: tiene que haber llegado el PP <risas> Efectivamente,
2: tiene que haber llegado la derecha Es mm. más, él decía el PP Porque ya sea, mm. esto es así, yo lo tengo registrado mm. Tiene que haber llegado el PP Para que se me deje volver a hacer cine Señores mm. Miren ustedes atrás mm. Miren el año 87 La ley del deseo y la estancada de Vallecas Yo no diré más de esto
1: eh, el 77 si fuera estaquera y el mismo año fuera El Deseo. Sí, creo que sí. Y, y fue lo último que, que pudo rodar, ¿no?
2: Eh, lo último que pudo rodar hasta los 2000, sí. Hmm.
1: Hasta, sí, sí, bueno, hasta, sí. hasta el novio búlgaro. Y es hmm. más,
2: los grandes, pro, los grandes proyectos del hoy, sí. los gran, las grandes películas del hoy, fue, fueron las que no pudo rodar. Aunque uh -huh. él, de alguna manera, lo velara pues por un poco, a lo mejor, de, de no, no arrepentimiento, un poquito de vanidad, tal vez. Sí. Las grandes películas de Lois son las que él trabaja incansablemente desde uh -huh. el año 86 hasta el año 95, que es su recuperación oficial y oficiosa. ¿Y de qué vive? Pues él vive pues de la familia. La familia uh -huh. lo, de alguna, lo apoya. Él, él uh -huh. vuelve con su familia. En ese momento residía en Valencia. Eh, amigos. Se hace una se hacen dos colectas dentro de lo que era la izquierda unida ya sí. izquierda reunificada. Eh, y luego, pues él pues asaltaba a mucha gente. Sí. decir, se encontraba un productor, un amigo de los viejos tiempos. Pero él quiere decir, podía estar un día en la residencia de estudiantes, una sí. temporada. Podía estar en una pensión, podía estar en mm. un apartamento que se paga por semanas, podía tener alquilado un apartamento. Y, pero vamos, él vivía muy modestamente, él vivió ya muy modestamente y muy precariamente hasta el final de sus días.
1: Mm. Esos son muchos años. Sí. Son muchos años para. para muy empobrecido. Su, para, para otro ingresos, vamos, básicamente. Sí, sí.
2: muy empobrecido. Mm. Luego él gastaba mucho.
1: Claro, luego, y luego por sus aficiones, sí, ¿no? Él era
2: ludópata, claro. Mm.
1: Sus aficiones son caras.
2: O sea, no porque él ya no se drogaba desde el año 88, uh -huh. ni de... No, hablo
1: de los chulos, básicamente. No, porque tampoco, <risa> ¿Tampoco? no, porque la, el, 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 caballo le,
2: el caballo le dejó des desexualizado. Uh -huh. la, la persona que yo creo que simplemente con verlos, y a uh -huh. lo mejor tocarlos un poco, sí, por uh -huh. lo que yo sé, lo poco que yo sé, me, me, perdonar, me perdonarán la, la indiscreción las personas que la hayan conocido pero, mejor.
1: Pero eso también es dinero.
2: Sí, puede ser, o a uh -huh. lo mejor no pero mm. pero vamos sobre todo él era el juego era la, mm. la, la ludopatía o sea lo, él era cogía trescientas mil pesetas y le duraban mm. una mañana
1: uh -huh. entonces, y, y qué era más de, de casino de troleones? no o... no
2: de maquinitas de bar fíjate sí, eh. sí. Mm. entonces pero bueno esto fueron unos años esto mm. fue digamos una medicación que él tomaba que de alguna manera le produce eh, mm. le lleva a esto y a una y a un síndrome de Diógenes, ¿no? que luego uh -huh. también de alguna manera se desprenderá del. Pero claro, es que él decía que él había jugado a ganar mu durante uh -huh. muchos años uh -huh. y que cuando juegas a ganar y ganas, no hay mayor placer que jugar a perder y perder.
1: Uh -huh. Sí, 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 no, eh, está claro que el que mm para el que juega, para el, el juego es suficiente, no importa ganar Es esa tendencia
2: <risa> patológica al fracaso que ya está en una película como otra vuelta de tuerca, ¿no? Mm. Después de hacer el bombazo del Pico 2, ¿no? Renunciar uh -huh. a hacer películas así y hacer esa nada de uh -huh. Henry James ¿no? Con un... con Cambiando digamos, eh, travestiendo al, sí. a la protagonista y, y y realmente haciendo Diana, ¿no? Porque en, en realidad uh -huh. es, es así, o sea el, 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 está claro que Henry James eh, eh, lo, se cesuró, lo pensó así, lo pensó así es evidente. Y no la ha hecho nadie porque, claro, después de lo de Loy ¿quién lo va a hacer si ya la ha hecho Loy.
1: Claro. Pero no, a mí me parece una de sus grandes películas, ¿eh? La de la vuelta de Torque. A mí me gusta mucho.
2: Es su gran película. Es una película con muchos defectos por una escala de, de producción que, que es, es muy corta, es muy pequeña para lo que hubiera merecido mm. la historia.
1: Pues Sí, no, la película se sí. hace
2: con dinero, pero no es suficiente. O sea, es mm. decir, si él te hacía una película con 50 millones de pesetas o 80 millones... Esta película me parece que cuesta 75, 78 millones de pesetas. Mm. Luego ibas ahora y te hacía una con 1.200 mm -hmm. al año mm -hmm. siguiente, ¿entiendes? Que es que yeah. también hay que pararse. Es como Ken Russell. O sea, Ken Russell te hacía The Music Lovers mm. con un millón y medio de libras... Y luego venía Kubrick o venía David Lean y te hacía una película con 15 millones de libras. Uh -huh. Entonces uh -huh. hay que saber diferenciar. Quiero decir, cuando uh -huh. tú mm, eh, pones en la balanza dos películas hay que tener en cuenta estos factores, señores. Uh
1: -huh. Uh -huh. Está claro. Sí, sí. Y um, eh, si, si volvemos a Zulueta y Arrebato, que Arrebato además se si estrenan el mismo año que Pepe y Luchibón, uh -huh. eh, <risa> eh, fue una película también muy barata eh, y además eh, que por lo visto tuvo un un montaje como de tres horas y media inicial que, que según reconoce el propio productor era era una obra maestra pero dijo mira esto me lo dejas ser una hora y media sea como sea <risa> Se puso en dos horas, al final, más o menos.
2: Y aparte con otras canciones de sí, el rock, claro. le gustaba es. a él.
1: Sí, sí, claro, eso no podía ser. Sí. No, sí, sí, o sea, Lou Reed y esas cosas mm. que le iban a él. Claro, claro, sí, ese rollo. <risa> <risa> que también le gustaba mucho el hoy por cierto. Sí, sí. sí. Eh, eso es simulaba eso, claro sí, es el que luego plagió Nazario.
2: <risa> Hombre, el hoy era muy, decía el fallecido recientemente, Quique San Francisco, mm. recientemente fallecido, mm. que tenía muy mal gusto musical. <risa> pero y muy, mal, y muy mal gusto en el vestir, que eso saltaba a la vista, ¿no? Pero él era sobre todo más de música clásica, de algo de canción francesa, de, mm. de cantautor.
1: Yo si Kiko si, decía que tenía mal gusto lo musical, eh, estoy seguro de que es al revés.
2: <risa> pero sí que es cierto que Eloy, cuando escuchaba una canción, que se la, la podía poner Antonio Flores, la podía poner José Luis Manzano, mm. la apreciaba.
1: La cosa de la gente joven, dices. Sí,
2: sí, sí no, <risa> no, realmente, o sea, hay decir, seguro que le encantaba Lurid, bueno, ¿cómo no, <risa> no le va a gustar? ¿A quién no le gusta Lurid? Y la bebé tan negra.
1: <risa> <risa> eh, sí, 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 está claro, aparte... Eh, si algo comparten Eloy y, y, y Zulueta que, que les aleja de Almodóvar a los dos, pues eh, pensé es su procedencia, ¿no? Es una procedencia que, que, en el caso de Zulueta, pues le permitió ir a Nueva York y, sí. y ver lo que había de verdad. y
2: Son hijos de la gran burguesía. Claro,
1: sí, eh, digamos que, eh, que eso no hace ni mejor sí. ni peor a nadie, es lo que les ha tocado, es como el propio, el propio... Este es el que decíamos antes de los viajes escolares. Sí, eh, Jaime Chávez. Chávez, también... que, te, que tenía esa casa, que era donde se, se hizo en la mitad de las películas de, de aquellos años, ¿no? <risa> <risa> eh, pues, empezando por los viajes escolares. Eh. Empezando por los viajes escolares, perfecto. Sí, sí. Y, y tal, estu, estuviste tú al tanto de, de lo que publicó la filmoteca eh, cuando cuando el encerramiento de la pandemia. ¿no?
2: Me hablas de las prácticas de Zulueta. Sí, yo ya sí, las sí. había visto de crío en la Filmoteca de Zaragoza. Sí. Ida y vuelta yo creo que es de las obras que más me han marcado eh, uh -huh. como escritor. Eh, que está rodada aparte digamos, ¿Es, ¿es la misma casa o me lo parece a mí? Mm,
1: probablemente sea la misma casa, sí. No,
2: lo, no estoy seguro, pero es estoy... Habría que verlo con sí. los ojos.
1: Mirarlo con los ojos. Pero
2: vamos a ver, esa fiesta del principio que parece el apartamento de Plaza de España mm. no sé si lo sería, ¿no? Esos créditos, pero mm. no sé, hay tanta verdad. Ya en una, en una simple práctica... Mm. Uh -huh. eh, es maravillosa, o sea, en realidad esa película le pones unas secuencias más y tienes un largometraje uh -huh. de la hostia
1: sí, sí, sí eh, y luego estaba la de um, um, un modelo no ¿cómo es? yo los vi, los vi Había todos unos, eh, sí. y tal, eh, pero sí. a mí la
2: que me llamó la atención es Ida y Vuelta es Ida y
1: Vuelta, esa era la de los niños que se pelean no puede ser al principio ¿no? hay una secuencia muy bonita con niños en la calle peleándose y tal y que y lo hace usa todo el tiempo y tal, está muy bien y luego también estaba la de Antonio de Robe Antonio,
2: eh, Antonio Drove, es que Antonio Drove, yo hablo mucho de Antonio Droves es que Antonio Drove es el gran cineasta, mm. ese gran cineasta frustrado del de, de cine la transición, es, es, mm. solamente hay que ver las comedias bueno, de la tercera vía. Hizo el túnel. Sí, lo que pasa es que él decía, cuando hablabas con Antonio Drove mm. y, y te ponía el túnel, él, él miraba Apartaba la vista y te decía que esa no era la película que él había montado, ni la música que él quería. O sea, quiero decir, que en realidad había otra versión, había otro uh -huh. montaje, ¿no? Pero vamos, así la película es excelente, ¿no? Pero vamos, la verdad, el ca del caso de Sabolta es una obra maestra, uh -huh. le pese a quien le pese. Pero es que ya las comedias de la tercera vía que uh -huh. tiene es que son excelentes, ¿no? O sea, no, están muy por encima, eh, vuelan uh -huh. eh, muy por encima, ¿no? De las... De las coetáneas. A mí me gusta también mucho la de Vida conyugal sana de Roberto Bodegas. Mm, Esas mm. son, yo creo que son las... Eh, la suya me parece que es eh, Tocata y fuga de Lolita, si no me equivoco, ¿no?
1: Eh, no Aparte hay una que es como um, mm. eh, un poco las particulares. Sí. Sin serlo. No me acuerdo cómo se llama. Las más compañías, eso se llama. Es en un colegio de niños... Eh, que espían unas acciones de pajas en el baño... <risa> ah, pero tú me hablas de... De drobe, de drobe, te sí, digo. Sí, pero ¿eh? me
2: estás hablando de las prácticas. Sí, sí, de las prácticas. ¿eh? Ah, ah, no vale, vale decir, Yo sí, te había sí. hablado de los largometrajes, sí. no, sino el, el, la práctica de drove. Es, es increíble.
1: Sí, sí, sí. Sí, eh, eh, que, sí que llama mucha atención estudiantes haciendo eso. Ya, ¿no? ya, ya. Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, también eh, no fue el único, porque, por ejemplo, Antonio Artero también lo centró su práctica en el mundo escolar y... y... Mm. Y, y hay otros, hay otros yo recuerdo haber visto en Filmoteca otro que me llamó muchísimo la atención que también era todo en un colegio mm. Quiero decir por lo, por lo visto era una constante ¿no? en la escuela oficial de cine
1: mm, hombre, en esa sociedad ¿no? Sí. Eh, eh, que tenía mucho que contar del, del colegio por lo sí. visto
2: o por ejemplo eh te hacía una película mm. como ya soy mujer en el año 74 75 mm. quiere decir que eh, sí, o. Sí,
1: están en, en aquel momento tenías a los 400 golpes, o, o hay... Picazo,
2: que hablábamos uh -huh. al principio te hacía los claros motivos del deseo, con chavales de 15 años, 15, y 16. Uh
1: -huh. Es un género en sí mismo, ¿no? Probablemente. Sí,
2: sí, uh -huh. pero muy de la época, muy enmarcado uh -huh. en la época, porque a lo mejor las cosas pasaban mejor si eran, uh -huh. eh, niños o adolescentes, ¿no?
1: Uh -huh. Ya, eh. Es, es, es curioso, eh, cómo el proceso de protección al niño, el que, que nos ha llevado a donde estamos ahora, eh, <risa> a lo, al horror, al final eh, ha conducido a monstruos. Eh, y, pero, yo tengo pues, sobrinos, es ¿sí? de lo que hablo, o sea.
2: <risa> Porque en realidad las películas más recientes centradas en el mundo de la infancia son de una mediocridad tan absoluta.
1: Ya tendría, no sé, tendría que que plantearme cómo se trata el tema recientemente en, en todo el mundo no sé porque por ejemplo está aquella película de los 90 Kids no, eh, bueno,
2: pero es que Larry Clark es un no, una, es ya, amante eh, del cuerpo humano, claro, del no, no. o sea, del cuerpo del adolescente, o sea, lo estudia, es un estudio mm. rabioso, ¿no? Apasionado. Mm. O sea, él, él acosaba a sus actores. A sus actores se le iban del rodaje a mitad de la película. <risa> no extraña. Él es así, es un fotógrafo, es un, mm. es un creador, o sea, Larry Clark ¿por qué Larry Clark es anacrónico hoy en día? Porque ya no se corresponde con, mm. y hace, hasta hace 20 años sí que lo era. O uh -huh. 25, uh -huh. pero mm, o sea, es el típico creador que se devora a sí mismo, ¿no? Uh -huh. También como Zulueta, uh
3: -huh. un
2: poco menos como el hoy de la iglesia, porque el hoy de la iglesia sí que tenía mucho que contar uh -huh. cuando lo silenciaron
1: porque darse la sensación de que Zulueta tenía, tenía proyectos en toda su etapa sí, de silencio sí
2: hombre, claro. Eh, tuvo eh, un musical que le iba a protagonizar, eh, iba a que eh, se para justo antes de rodar unas semanas antes eh, con todo ya cerrado eh, posiblemente eh, porque él no creyera en su proyecto eh, posiblemente eh, por eso
1: o no se hubiera preparado Mm. anímicamente o, o lo que fuera, ¿no? De repente dejar de interesar, ¿no? Desconozco. Sí, es un, es un misterio. ¿no? Mm. Eh, ¿Y cómo se llama...? Mm. Y Víctor Erice, ¿qué pasa con Víctor Erice? Bueno, pero es Víctor es otro mundo er completamente no. porque es heterosexual.
2: Víctor Erice es, un, es otro humanista, quiere decir, vale, se lo tiene muy creído y. Súper, sí. A, a, le ha ido muy bien en muchas cosas, también mm. que no tienen que ver con el cine, sino que son, pues, también lenguaje audiovisual, pero otras cosas, otros productos, mm. aunque no, lo, no, bueno, no, no presuma de ello. Y su
1: anuncios su unos cuantos. Sí. café, claro.
2: Pero vamos, lo que te quiero decir, vamos, hubo un momento que decir que hay que ganarse la vida. Pedro uh -huh. Lea también hizo muchos anuncios. Hay un momento que hay que comprarse uh -huh. un piso y ganarse la vida. Sí. Mira, sí.
1: la principal se sí. no, Pero no, no. yo creo que, claro,
2: que el problema de Víctor Erice es que hacía las cosas bien y era serio. Uh -huh. Y eso es algo que llegados a un punto en este uh -huh. país... Ya no era tolerable por la industria, bueno, industria, por los productores, porque ya no había industria, simplemente había mm. grandes nombres. Los Andrés Vicente Gómez, mm. los Crejetas, gente así, pero, ¿no?
1: Pero Crejeta, que, que fue el productor de o sea, él y tal.
2: Los grandes productores de la progresía, por decirlo mm. así.
1: Pero que le hicieron a Saura todas las películas del mundo. Sí. Y... y mm. Y a Erice, pues una y media. Pero es que
2: a lo mejor lo que no se tolera es que no... O sea, en el caso de LOY está claro que no se tolera que se hablen de ciertas cosas. Mm. Pero en el caso de Erice no era para nada incómodo para el sistema de poder. Pero a lo mejor molestaba que se hicieran a nivel industrial, probablemente. con tanto cuidado, mm. con tanto mimo. Eh, de una manera tan obsesiva a lo mejor uh -huh. era eso lo que molestaba la seriedad en el trabajo no lo sé lo desconozco
1: uh
2: -huh. esa
1: es, es historia oficial al menos yo creo de todas uh -huh. formas
2: bueno yo lo creo de todas formas yo creo que fue un golpe tan grande o parece que fue un golpe tan grande lo de el, el, la promesa de Shanghai uh -huh. que y aparte fíjate meter a un director por llamarlo uh -huh. de alguna manera tan absolutamente mediocre, ¿no? Eh, para que te sustituya, ¿no? Me tira era eh, un grande
1: en aquel momento. Y no, no eh, lo niego.
2: Era el sucesor de Billy Wilder No, claro. O sea que, ¿sabes cómo lo llamaban Eloy Gonzalo? No, no, ¿Quieres no. ¿Quieres no, saberlo? Claro. El Visconti. Porque escribía muy mal, muy mal, muy mal desde su tribuna mm. del país. Mm. Decía que el diputado no es cine, no era cine. Claro. Y llegaba, en, llegaba de realmente, mh, entraba en lo personal, ¿no? van trabajo mm. personal no sé de dónde venía ese rechazo ¿no?
1: No es, no, no es todo una, una especie de lucha entre eh, la heterosexualidad y, y, y lo demás?
2: No, no, yo creo que simplemente era, era yo creo que estaba fundament, fundamentado en los bajos instintos en el sentido de, por ejemplo, la envidia es un bajo instinto uh -huh. de que a lo mejor este era un aspirante de cine, uh -huh. ¿no? no no pudo entrar en la escuela de cine porque cerró, pero estuvo en la Complutense, uh -huh. era imagen, comunicación audiovisual. Me parece que en esa época se llamaba ¿Cómo se llamaba la carrera entonces? Imagen, una cosa así, ¿no?
1: Yo no sé si, si existía, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde luego, comunicación audiovisual... Eh, sí, sí, es, que eh, sí que existía. Eh, escuela, no existía
2: oh. Sí que existía porque la escuela... Sí que existía porque la escuela cierra en el año 75-76 y en el 77 lo Y la, la excusa mm. oficial es que en la Complutense... Está cubierto por eso, ¿no? Eso es. Y efectivamente él fue estuvo en la primera o segunda promoción, o sea, que era un aspirante a, a director de cine, a cineasta. Uh -huh. y, pero claro, cuando él ataca lo de la iglesia, y eh, eh, concretamente el sacerdote, en varios artículos, no en uno, en, en, al menos en dos, él todavía no había hecho su ópera prima, su penosa uh -huh. ópera prima. Uh -huh. Pero bueno, vete tú a saber. De todas formas, ahí hubo una enemistad muy profunda, ¿no? No por el hoy, porque el hoy, el hoy en realidad... No tenía necesidad de enemistarse con él, ¿no? Mm. Simplemente, o sea, fue un ataque tan gratuito, ¿no? Que por eso le llamaban un poco en broma, mm. pero en Petit Comité el Vizcontino. Pero vamos, que da igual, uno era la lagarta, el otro era la monja, el otro era la larga. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que esto no, no, decir que, no que si nos está escuchando alguien del clan Trueba, que no lo tome como una ofensa. Algo personal,
1: porque los montes se ponía todo el mundo, Eso claro. es. Mm. El clan Porque prueba. tú ya sabes Madre que mía. el clan
2: Trueva y el Clan Almodovar, seguro que esto sí. llega a oídos de, 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 eh, de alguien, ¿no? De algún sí, miembro sí, sí. seguro, segurísimo que alguien, uh -huh. alguien se va de la lengua. Para uh -huh. nosotros encantados, ¿no? no
1: pues, claro. <risa> sí, yo hace mucho tiempo aquí que he establecido la, sí, la no. diferencia entre entre la cuadrilla de Almodóvar y, y, y la cuadrilla que, que, puede, que puede ser la de Trueba, que es la de la, la venencia, Pero ¿no? tú
2: sabes que la sombra de Trueba y la sombra de Almodóvar hmm. es muy alargada. Por eso lo digo, sí,
1: sí. O sea, yo de alguna forma en, he resumido mi, mi, mi devenir en Madrid a nivel cultural eh, como una persona que estaba en la cuadrilla equivocada. O sea, eh, Todos lo estamos. Sí, 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 sí en pero, cierto modo. pero. claro, yo sí, ya, pero pues es que nos colocan en la cuadrilla sin nosotros saberlos al principio, ¿no? Entonces yo llegué aquí, inmediatamente, claro, me correspondía la cuadrilla de Madovar. Y cuando yo no empecé a no chupar el culo a, a sus prebostes, pues claro, es cuando yo me empecé a equivocar en realidad. Eh, bendita equivocación la de simplemente y llanamente eh, decir la verdad, ¿no? Pero, eh,
2: bueno, al menos tienes algo de que arrepentirte. Así,
1: así fue, no. Yo estoy convencido de, de, de que si volvieran a hacer eh, sería estúpido si repitiera lo, lo, lo que he hecho. Ahora sí, lo que he hecho no lo he podido hacer de otra manera. No sé cómo decirte. Y, y sí, bajo, las, bajo el ala de Armando pues... Eh, hay una serie de personas, y bajo el ala que yo digo para que sea más gracioso, pero en realidad es, también como dices tú, es truva, pero bajo la ala de Anabelén, pues hay otras, ¿no? Sí, bueno, la eh, trupe, ¿no? La famosa sí, trupe
2: Almodóvar.
1: Sí, bueno, la trupe es lo más, lo que se ve más desde, desde fuera. Lo pero, más vistoso. Sí, sí, sí. Pero, sí, de repente, decisiones... Eh, se puede aplicar a cualquiera que tú te, que tú te imagines Claro, o sea, que
2: luego hay un equipo técnico Hay un soporte crítico sí, sí,
1: sí. no no Y hay, y hay una afinidad mm, Estético-moral eh, Ideológica mm. Que lo hace inevitable, o sea, por ejemplo eh, mm, eh, Luis Tosar sí De repente, si es de alguna cualidad Tiene que ser de la de Trueba este chico que, que sale en el y en el reportaje eh, Dios
2: al... los cría y ellos se juntan ¿no? sí no es así, o, entonces, es... Es así. Y entonces... o las afinidades selectivas de Goethe
1: entonces si eres disidente dentro de tu propia cuadrilla eso no se perdona
2: no es es que en este o sea. país en este país se perdonan muy pocas cosas pero de todas formas yo te voy a decir una cosa yo te lo digo también como, como cristiano uh -huh. eh, ¿Qué es más importante, ser feliz o ser libre? Uh -huh. Esa es la gran pregunta, ¿no?
1: Eh, ya, bueno, es que desde 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 la, la moral cristiana, la libertad siempre, siempre implica implica condena.
2: No, la libertad es más importante. Al, uh -huh. Para el cristiano la libertad eh, es más importante. Es la, es, es la gran respuesta sí. a la pregunta, porque Dios sí. permite
1: que se pongan los niños. Eh. No, pero
2: te quiero <risa> decir, es más importante ser libre que ser feliz, mm. o sea, que decir, ahí está realmente, o sea, ahí está todo el sistema mm. eh, eh, del cristianismo, o sea, es la clave. Eh, entonces te digo, te lo eh, lo trasladamos un poco a, a, a lo más prosaico, ¿no? De la sociedad mm. completamente corrupta y asquerosa de la cultura y el entretenimiento español mm. y putrefacta. Eh, ¿Qué es más, qué es, o sea, qué qué es preferible? vender tu alma al diablo y ser un desecho humano o de alguna manera mantener tu integridad personal y tu entidad como ser humano y tu dignidad que da igual te puedes perder la te puedes arrastrar pero no vas a perder por arrastrarte o yo por vender libros puerta a puerta no voy a perder mi dignidad mi dignidad está intacta igual que lo está mi alma inmortal
1: Sí, 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 yo siempre aludo a la metáfora de la soledad del dormitorio, donde cada uno se encuentra y ve si, si puede dormir o no. Y, También. Y, y yo sé que, que mucha gente, a cambio a cambio de, de nada, un programa de mierda, a cambio de una película de mierda, eh, eh, ya eh, vende ese lugar eh, como, como, o sea, lo, lo metería en el infierno directamente.
2: La gente se vende muy barata. Y, mm. Pero es que también es que la gente no tiene nada que decir. Tú has escuchado a los que, quiero decir, a, a los nominados, a los premiados de los últimos premios, así importantes de este país, literarios, eh, mm. cinematográficos. No, no, ni, ni siquiera saben defender sus proyectos. Mm. Está, son gente que está muerta, que está vacía. Pero es que eso es así. O sea, yo me acuerdo, yo creo que lo hablamos en alguna ocasión anterior. O sea, la grandeza que supone la renuncia, la honrosa renuncia, ¿no? Quizás si yo estoy convencido de que los grandes genios, quitando personas como Zulueta, que de alguna manera realizaron esa genialidad, ¿no? O Buñuel incluso, en algún momento, pero te quiero decir, eh, eh, los grandes genios de, de la creación eh, literaria, cinematográfica, musical. O están completamente eh, ocultos y su obra con ellos, o renunciaron por decisión propia a crear esa obra. Entonces esto es importante también, o sea, digamos, en, las, en lo que es hacer una secuenciación de la historia del arte y de la historia de las ideas y del pensamiento, es importante y hay que tener en cuenta a esa gente. Y si es posible, de alguna manera, que no sé si es posible, recuperarla.
1: Hmm. Eh, me ha venido la cabeza de repente Villalonga, eh, que es que, sí que hizo obras importantes en su momento eh, y luego empezó a tomar como un camino muy errático. ¿no? Yo creo que, seguro que llevaba por la necesidad. Hmm. Empezó a hacer películas como de terror, raras. Eh, Yo,
2: Villalonga, debo de decir que es el único director en, en activo hmm. en este momento en el país. Bueno, en realidad... Sí, activo eh, es la pregunta? Sí, eh, sí. Eh, iba a decir en este país, bueno, en realidad es en Cataluña. Es que iba a decir que... Claro, sí, él es cine español, es cine catalán. Pero vamos, mm. en, en la península ibérica, mm. o en el Estado español, mm. vamos a hablar de Estado español, mm. que realmente merece todo mi respeto. Porque luego mm. está, pues... Eh, hablábamos también en nuestro anterior encuentro de Marcel mm. Forest, que nos encanta los dos, sí, animales sí, sí. y esta otra que hizo rarísima mm. eh, del... Eh... Eh, del Bosque, ¿cómo se llama? El Amor Eterno. Amor, amor sí, Amor Eterno. Amor Eterno, cruisi, Amor y Inmortal. Y sí. Sí. Y, que
1: también es muy catalán al final. Y es otra
2: persona que ha renunciado, hombre, el, creo que le va de puta madre con la publicidad en Estados Unidos, Londres, no uh -huh. sé dónde estará, vamos, el mundo anglosajón.
1: Y fíjate, hay una, hay una persona que se perdió, eh, y yo creo que se ha perdido para siempre, eh, lo digo desde aquí y sé que le va a llegar, pero bueno, es eh, editor de Quién te cantará.
2: Eh, a mí es que me parece que es otro de los eh, vendedores de humo
1: pero oficiales. Tuvo una, tuvo una obra prima que me pareció bien, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué, Flash. Eh, eh.
2: Diamond's Flash. Ah, sí,
1: Diamond's Flash. Sí, o ah, o Flash
2: Diamond una cosa. Sí, que estuvo bien así. y luego
1: estuvo aquella otra, la de... Eh, um,
2: Sí, la que hizo con Pepe Sacristán y sí, Natalia que, de Molina. Sí, que fue como
1: de repente el, el, sí. eh, la gran esperanza del cine contemporáneo sí. y, y, y llegó a, a te Catara y se fue a la mierda. Se fue, y sabes que estuvo al ahí, ¿no?
2: Eh, sé que eh, iba, lo iba a producir, eh, pero no. por algún momento, por algún algún teje manejen, eh, por algún compromiso anterior que debía de tener este. Sí.
1: O, o por una decisión suya. Sí. No se sabe muy bien. Sí sabemos que iban juntos al cine.
2: Sí, pero bueno, de todas formas, a mí es que, te insisto, a mí este mm. tipo es que me parece la nada absoluta. No tiene mm. nada que contar, no sabe cómo contarlo. Se, yo se creo ha confirmado, que, se ha confirmado. Pero no, yo creo que está perdido desde su primera película. O sea, quiero mm. decir, yo creo que, digamos, o sea el parte del underground
5: mm.
2: eh, hace el mismo recorrido que Almodóvar. Eh, de alguna manera, el sistema, la cultura dominante, eh, lo absorbe y lo apoya oficialmente, institucionalmente, desde la institución. Pero en realidad yo creo que es porque es una persona eh, eh, inicua mm. que no tiene absolutamente nada que decir, no tiene ideas, incluso ni siquiera tiene ideas visuales. Una película siempre hay que tener, tiene que tener una idea visual. Pero es eh, pero su, su obra se presta a que toda la mandanga crítica y toda la mm. falsa intelectualidad y falsa cinefilia hable bien de ella, ¿no? Bueno,
1: pero ocurrió con Magical Girl. Luego ya con... Con la otra, con la de... Nas de, Nying, de Janeiro, Alaska. No, no, Entonces, tuvo
2: mucho... No, no, la última tuvo... En, tanto en Francia como en España tuvo un, un gran apoyo crítico y la gente habló sí, muy bien en la sí. calle. Hombre, la gente que nos gusta a ti y a mí, yeah, ¿no?
1: Yeah. No, había una especie de silencio raro porque, claro, parece feo, ¿no? Hablar, siempre es feo mm. hablar mal de, de, un, de un artefacto audiovisual mm. sabiendo lo que cuesta llevarlo a cabo y, y siendo buenista. Eh, eh, a veces cuesta, pero llega un momento en que ciertos artefactos audiovisuales hay que, hay que manifestar un rechazo frontal porque ese lugar le correspondía a otro, ¿no? Que podría haber sido de verdad mmm, fecundo, ¿no? Bueno,
2: ya veremos ahora con su película sobre pederastas.
1: Ah, pero ¿está con un nuevo proyecto? Sí,
2: es una uh -huh. película sobre un pederasta, por lo que tengo entendido. Ajá. Eh, si sí que el programa, entonces. Por ¿sí? ello no ha recibido el apoyo, <ríe> lógicamente, de, de Televisión Española, pero uh -huh. creo que sí que hay, sí que es una película que más tarde o más temprano se rodará. Eh, y bueno, yo ya he pecado de indiscreto y no voy a salir por ahí, no, pero uh -huh. yo de verdad... Es que no quiero quedar como malicioso, no quiero quedar, no, no quiero eh, 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 denotar una envidia que no existe. De verdad, uh -huh. le deseo que uh -huh. haga una gran película y que ojalá... Hombre, tiene la obligación de hacerlo, ¿eh? No, hombre, con eh, las expectativas de generales están puestas ¿Y en Y de las ¿no? herramientas, ¿por qué no? Y de la gente de poder también. Pero uh -huh. yo, sobre todo, lo que le deseo es que haga un gran cine y sobre todo me deseo a mí mismo que yo, que he intentado ver todas sus películas pueda pasar del minuto 10 por fin porque he sido incapaz
1: <risa> bueno, a mí me llega sí me gustó de repente sacó a la luz esa, esa actriz
2: pero es que porque a ti te va la marcha <risa>
1: No, no, porque le entendía muy bien a él porque hacía cada cosa. Entonces sé, Yo de repente mm, mm, vi que vi que comprendía su cabeza, de alguna forma, independientemente del resultado, ¿no? Pero que de repente que este aquí, este, que este aquí, que, este, que, este aquí, que este, tú te vengas aquí, que ya venga ahora, así como andando, así como coja. Yo te entendía todo perfecto. Y <ríe> que le caga la paloma por la calle a uno, uno es entonces, bien. Entonces, eh, eh, pero luego lo otro fue tan... Fue una debacle absoluta. En plan... Con, bueno, es que si no has pasado el minuto 10, es que vamos. En fin.
2: Pues yo sí que creo que tuvo un soporte crítico importante esta Sí, última. Magic
1: Arcade lo tuvo. La última, yo pensaba que no tanto, pero bueno. Yo,
2: yo, bueno, yo es que la verdad es que como tampoco leo mm. mucho...
1: Puede ser, si el festival de cine de San Sebastián, no sé ¿Qué, qué es lo que se escribió. Tampoco tiene mucho importancia... Lo, lo que leí, lo que desde luego, describe. fue bueno, pero ya tengo mm. que
2: yo no leo mucho de crítica, ¿no? Porque mm. no creo en los críticos.
1: Claro, no, no vas a ningún lado con esto, porque... En efecto, tienen como un pacto eh, como para hablar siempre bien. De... Hombre,
2: lógicamente es un producto comercial y los críticos están para eso. Entonces, claro. A no ser que se les ordene lo contrario, claro.
1: Misteriosamente. Pero sí. En fin. Eh, luego, fíjate, yo como como quería decir español, que me puse a ver la trilogía del Baztán.
2: Ah, fíjate.
1: Fíjate, o sea... Y te, en y te entretuvo... Eh, no yo la vi, la vi desde, desde el odio <ríe> o sea me, te, me entretuvo el odio ¿Quién ha,
2: ¿Quién ha hecho esto? ¿El Molina? alguno de estos? Sí, sí. Madre el de
1: Dios! El, el chico este que hace, bueno, que es este joven homosexual, que hace lo de las películas esas de Palmeras y la nieve. Ah,
2: sí, bueno, sí, es, lo de Molina, los adolescentes llama, ¿no? y no sé qué. Sí, Molina, sí.
1: Tres metros sobre el cielo y no sí, sé qué. Sí,
2: Vicente Molina. No, o... Vicente no. Bueno, pues es, ya sí, sabemos Jesús quién es, sabes, es. Uno de a tres
1: medias, Sí, sí. Y tal, y claro, la trilogía del Bastán se eh, la vendían como una especie de, de folk horror eh, <risa> en, en Euskari, ¿no? Y que bueno, pues vamos a ver, y, y eso, eso es, es tremendo, pero. Eh,
2: Salen tetas por lo menos, o pollas. Eh,
1: déjame que piense. Pollas no, hay hay niñas muertas, oh. desnudas, en el mitad del campo, o sea, en el mitad del valle y tal. Eh, pero claro, la protagonista es una, es una, es una chica que es policía. Oh, ah, yeah. ya. Y tal, y... Y eso y se enfrenta como. Es policía y además es de allí. ¿no? Oye, y de
2: verdad que les pagan para escribir y rodar cosas así. Es que es una cosa que me maravilla tanto. Eso
1: debe, debe tener un origen sí. literario, ¿eh? No es sí, una... sí, no, lo es, lo es, por pues, eso sí. te digo. Entonces es adaptar, no, no hace falta ni escribir. Sí, <risa> o sea, sí. Eh, sí. No, no, si es... sí, yo hablaba de ¿De la,
2: directamente de la novelista. O sea, de que, o sea, o sea es que esta novelista está...
1: debía de ser un bestseller Sí, sí, que está eh, claro. Entonces, claro, le pagarán en función de lo que vendan, sí. Es que es
2: todo una. Yo creo que es todo uh -huh. una. Es un problema. De falta de pudor, pero hemos crónica <risas> o crónico.
1: Eh, no, yo, yo, claro, yo por supuesto no me he leído, pero yo entiendo que esas novelas eh, es esa típica literatura que siempre se ha vendido eh, para sí. la gente que no le gusta leer. O sí, sea, vamos, para
2: limpiarse el culo. No, ¿no? Sí,
1: sí, entonces eh, funcionará, funcionará. Mm, tiene, ¿Tiene? Eh, hace lo suyo, ¿no? Do your thing, yeah. hacer lo suyo. Lo, eh, lo sorprendente es, es luego pues, ver. Todo, todo este despliegue eh, cinematográfico o televisivo que supuso rodar aquello porque aquello era, era como patria, llovía todo el rato ¿sabes? <risa> Hombre, es que
2: es que una ficción en Euskadi en la que no llueva
1: no tiene verosimilitud. Eh, bueno, pues te aseguro que no llueve todo el rato. <risa> ya
2: ya lo sé, ya lo sé. También brilla el sol.
1: También, también.
2: Y están los vamos, si te puedes encontrar unos surferos celestiales. Claro,
1: claro. Sí, sí, siempre están ahí. ¿eh? Los sufridos siempre están ahí. ya Verlos, no depende de tu estado de ánimo. Sí, sí. <ríe> siempre están ahí. Es como Dios que siempre está allí. Sí, como las <ríe> Y... Y, pero lo que hace muy bien este chico, de repente, es afrontar como estos proyectos mmm, que, que están orientados a un nicho muy amplio de público femenino, básicamente, sí. eh, y darles una cierta pátina como de lujining a nivel realización, como que esto parezca que no es España, ¿no? Y todo jugado por, por la postproducción del tratamiento del color y, y por unos cuantos trucos de, de cámara estabilizada. Sí. Y mmm, para antes, ¿eh? Para adelante. Eh, en realidad, fíjate, a mí al final me interesan más todos estos subproductos adolescentes que han, que han surgido. Eh, también en este mismo ámbito, ¿no? Como lo de élite o um, estas series de... ¿Y la, tú las has visto? Sí, sí, las series de escolares, estas, sí, yeah. sí. Claro que las he visto porque ahí hay toda una nueva generación de sex symbols yeah. y de y de fuerzas.
2: O sea que para hacerse pajas vale, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, porque eh, hay muchos tipos de sex symbols, además. Sí, tanto de chicos como chicas. Por eso te digo. Sí, sí. Eh, para hacerse pajas, por supuesto, es... Pues, eh, son series eh, de explotación erótica mm. Entonces sí, por supuesto Incluso hay una que surgió un poquito más seria Que estaba ambientada en Galicia Y que la protagonista Era un personaje ya muerto ah. eh, Que lo interpretaba eh, La protagonista de Magic Magical Girls, o Barbara sea, Lenny
2: Como Twin Peaks, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, a Barbara Leni y tal y, y la trama y la trama al final se resolvía eh, todo en torno a, a una oscura red de, de pedofilia homosexual eh, donde el protagonista escolar eh, violento pues mm, seducía a jovencitos para hacerles vídeos y venderlos pero ¿no?
2: que es una puta mierda no
1: no en, eh, no no es una puta mierda no, no no, no, no esto, es, esta iba más por lo policíaco, ¿no? Mm. Y tal, y sí, mantenía ese cierto interés, pues, eh, la protagonista viva, pues es una chica que llega y se encuentra con, pues, con todo el pueblo que todos tienen secretos, pues todos están enfrentados. Yeah. En fin, no, no estaba mal, no estaba mal, no investigué de dónde salía todo aquello, porque lo de Galicia es un poco raro, ¿no? Eh, Chico, yo todavía estoy esperando ver una buena serie española de los
2: últimos 10, 15, 20 años. Bueno, para que engañarme. Desde la época de las grandes series de televisión española. Desde Jacinta. Todo eso. De tartana. Sí, sí. Pero bueno, hijo, así estamos esperando. Pues
1: eh, claro, le toca Lejos de aquí. Sí, ¿no? sí. Lejos de aquí, por cierto, es un verso de una canción que... Eh, que canta El hijo de Lola Flores en sí. Colegas, ¿es cierto? Sí,
2: sí, sí, e efectivamente. es una guitarra. Sí, una guitarra.
1: sí. Y hay, unos, y hay unos niños muy jóvenes bailándola.
2: Sí, es una guitarra acústica. Esto mm. es en un, en, por la noche, una noche de verano, no sé, en un ¿no? parque. <risas> eh, sí, es una, una secuencia muy icónica. Pero vamos a ver, yo el, el título eh, me pareció que definía muy bien a una generación y sobre todo... Esas ansias de huir de un contexto que uh -huh. era el suyo entonces, esa España, pero que podía valer tanto para estos jóvenes desinformados como uh -huh. para los intelectuales, ¿no?, como el hoy O sea, que de alguna manera darse uh -huh. cuenta a ellos, los adultos, los que sí que habían eh, participado en el proceso de reforma del país, que todo lo que habían aspirado, a todo, uh -huh. lo, a todo lo que habían aspirado, todo el trabajo que habían hecho, se había vuelto contra ellos. Y es más, o sea, no había servido de nada, había sido contraproducente, ¿no? Y ya simplemente era huir, huir, huir y escapar. Y estos chavales igual, ¿y, y cómo consiguen de alguna manera eh, concretar esas ansias a través de una sustancia tan fácil de conseguir como era la heroína?
1: Ya, bueno, ya sé que yo ahí tengo mis, mis, mis propias... Eh, eh no sé cómo decirte. mis propias opiniones ¿eh? acerca del tema porque sí. para empezar lo que tomaban no era heroína porque estaba adulterado completamente no sabemos lo que era.
2: al principio no, ¿eh? no. al principio era va a tener una pureza como del 30% pues ¿eh? eso la pues tailandesa eso. era que no porque más no porque te mueres hijo
1: eh, ya pero um, tú tienes que tener eh, la potestad de utilizar el excipiente el que tú quieras claro es verdad. no el que te viene en la papelina ¿no? sí. eh, ¿No? En fin. y y sí digamos que, que esta, esta especie como de yo veo mucha mucha leyenda en, en torno a la eficacia del opiáceo para, para coger y y evadirte, ¿no? Eh, sí, pero date forma. cuenta que bueno.
2: no había entonces información, sí, sí. Eh, por lo menos no la había en España. Hmm. Entonces, bueno, pues era un, fue un proceso hmm. de aprendizaje y de destrucción personal a hmm. la vez, ¿no?
1: Sí, eh, hay, hay una cosa que sí que se nombra, es, es la mística del jonkey, eh, al final... que, que La sí. atracción
2: de la aguja, eh, sí. toda la ceremonia eh. previa al pinchazo, ¿no? La,
1: sí, y... y y hay cosas pues, por ejemplo ya cuando surgió del sida y todo eso mm. de, pero cómo, cómo comparten agujas no eh, eh, bueno no era tan fácil conseguir una 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 buena jeringuilla eh, adecuada. Hombre, en ¿no? los penales españoles
2: eh. estuvo prohibida hasta estuvo prohibido hasta bien entrado los años 90. Entonces eh, qué de Sí, no, no, el sí, efectivamente. Mm. Entonces hay que pasaba mm. que todos se eh, contagiaban de hepatitis y de mm. sida, mm -hmm. pero a lo mejor era lo que interesaba al sistema, claro. Mm.
1: Eh, probablemente. Mm -hmm.
2: Pero vamos, está eh, lo que está claro es que está todo. Hay, aquí hay dos verdades que está todo definido y que y que, y que los muertos son los que rigen nuestra vida, está claro. Eso uh -huh. es evidente, son las dos grandes verdades.
1: Uh -huh. eh, hay, hay, hay un fenómeno, porque yo creo que todo, todo esto de, vamos a simplificarlo y decirlo del cine Kinky, ¿no? todo ese momento. Uh -huh. Se, es, se está revisando y cada vez más y yo creo que cada vez hay más espacio tú eres además siempre protagonista de cualquier revisión que se haga siempre de una fue buena ya
2: veremos hasta cuándo <risa> ya
1: veremos hasta cuándo pero por lo menos lo has estado eh, y y bueno yo creo que cada vez se comprende mejor de hecho hay hay un hay una especie de revival dentro de, de ciertos sectores de la música urbana contemporánea como el coletas sí eh, que ha hecho un documental lo has visto
2: es que es una persona para mí es una persona no grata, entonces es que no creo en él. Ya, ya. Sabes, ya. es una persona que no me interesa, mm. no, no me interesa lo más mínimo. Yo entiendo ¿Tú sabes que quién es, entonces? es listo, eh, es mm. listo porque si no no se llega, eh, tiene una cierta capacidad de seducción sobre un perfil. O varios perfiles, pero vamos, perfiles que a mí tampoco me interesan, lo más mínimo. Pero vamos, es una, no no creo que sea una persona la que merezca no. la pena. Por lo menos yo no le quiero escuchar
1: mm. ni eh, ver. Eh, sí, digamos que le he encontrado ahí una forma de, de justificar un eritas. Eh, es como esta es mi tradición cultural. Es que eso y, no es cultura. Ya, ya, bueno, pues, digamos que esa es tu forma de, no sé, de aproximarse y de justificar un cierto... Eso es, anti,
2: eso es anticultura, no <risa> es cultura, eso es para destruir, no para construir. El hoy uh -huh. construía, uh -huh. estos destruyen. Como, vamos, como destruyen también los grandes cineastas, vamos, grandes cineastas, los que hacen las uh -huh. grandes películas, que tampoco son grandes, o sea, los grandes éxitos comerciales, por decir uh -huh. así, las películas que se ven en los cines, uh -huh. no sé cómo decir, o en la televisión, sí, sí, no, sí, son, se entiende, sí. no son constructores, son destructores. Uh
1: -huh.
2: Y eso hasta que la gente no se dé cuenta y no se despierte, estamos mal.
1: Uh -huh. Pues... Eh el fenómeno para mí inmediatamente posterior y del que yo sí me veo más protagonista fue el de La Ruta del Bacalao eh, maravilloso eh, que ahora por fin se está empezando a, a estudiar de forma seria y, mm. y, y no a simplificarlo con ese rollo de eran todo pastillas accidentes y música horrible ¿no? Eh, ya que a veces están apareciendo más textos y más eh, pues bueno, intentos de preservar la memoria de algo que fue vanguardia absoluta en Europa y en el mundo, ¿no? Así y, es. Y que ocurrió en, en Valencia, que es lo mismo que decir, pues no sé, un, que Jesucristo nació en Belén. Hombre, o sea, las eh, posibilidades. O sea, está de...
2: claro que respondía todo mm. a un, igualmente, igual que la heroína responde mm. a un proceso de destrucción personal, ¿eh? porque mm. cualquier sustancia que genere una dependencia mm. es un es eh, entrar en un proceso de destrucción personal. Pero claro, tiene unas connotaciones culturales tan importantes mm. y luego hay tanta belleza estética en mucha mm. en, Dentro de lo horrible, ¿entiendes? Dentro mm. del horror. Sí, eso
1: ya es, son gustos, ¿no? Eh, sí. La raquidez la eh, eh, vampírica, ¿no? <risa> es que también es un factor
2: importante tener en cuenta. Es que en el coleta no hay nada bello. Mm. Ya no, ya, es todo es, horrible es todo feo. Es todo, feo. Es todo sí. feo, pero sin embargo en la ruta del mm. bacalao hay, hay una belleza de fondo, ¿no? Mm, hay mucha, es que la juventud es belleza, ¿no?
1: Mm y y yo revisionándolo también y tal la gran explicación del porqué de ese fenómeno y de su de eso fue porque nadie se lo tomó en serio al principio entonces dejaron, les dejaron hacer no había problemas con horas de abrir, ni de cerrar ni qué hacen esos que van pues que vaya, no se da igual o sea, porque además un fenómeno que era de gente trabajadora de la zona sí. eh, que su ocio lo empleaba de esa manera entonces ahí no sí. nos vino la élite no, no fue bueno. Que... intervino pero indirectamente. Pero, ya, pero mucho después. Mucho, digamos que esto empezó antes de la movida madrileña. No, pero te quiero decir, mm. si en el
2: momento que hay un permiso para algo, la élite, o sea, el, la élite, eh, eh, interviene.
1: Mm. O las élites, solo
2: como lo quieras llamar. O sea, aquí mm. está todo, está todo perfectamente medido, pero todo, mm. o sea, es que no se escapa nada.
1: Ya, pero esto es un fenómeno muy concreto que parece que no, que de verdad, además, estuve viendo unas declaraciones del alcalde de Valencia en aquel momento, sí. Donde él decía Es que No le prestamos atención Porque no nos parecía eh, Que fuera relevante ¿no? Pero eso es
2: una cuartada Sin más Te quiere decir Todo funciona así O sea Que, que, que puede ser tan simple Como mandar unos municipales O que lleguen sí. unos municipales Y hagan su trabajo
1: eh, bueno, hay, hay historias acerca del tema, ¿no? Eh, por lo visto, eh, había un, un grupo de policía valenciana eh, que, que estaba entrenada especialmente y, y vestían como agentes de, de infierno y iban a los clubs y tal. Eh, pero, pero justo los de la ruta, ahí no, no, no iban, no, como que hicieron vista gorda, no se enteraron. De la... Y cuando de repente aquello empezó a hervir, eh, fue cuando, eh, pues, mm, eh, fue, fueron a por todas y fue cuando la cosa se fue a la mierda y fue cuando sí. se hizo el documental aquel en, en Canal Plus y, y, se, y se buscó eh, se utilizó la misma además el mismo método que se utilizó para acabar con el hipismo o para acabar por, probablemente sí. con con, con eh, la estética urbana de la época de Eloy, que es decir que son sorteras, eh, son unos garrulos y Pero aquí
2: pasó lo tal. mismo, aquí en el callejón Mateo donde iban los paracas, los chulitos mm. de los Era barrios que minan, de ¿no? Sánchez ¿Eh? Eh, espocinina Calle uh -huh. de la Victoria, Pasaje Mateu, uh -huh. Calle Carretas. Uh -huh. eh, eh, te hablo, de, te hablo antes de que vinieran la, las hordas del este, ¿no? Uh -huh. Todo esto de que fue esto fue prim primeros de los 90. yo te hablo de llega uh -huh. un momento que aparte de lógicamente por Pero, cuestiones, y esto fue
1: incluso durante la dictadura. O sea, sí, sí, hay claro. una, una tradición muy larga de, de los sí, paracaidistas sí. y los hombres. Eh, Marilén, ¿no? Sí,
2: date cuenta que para hacer el servicio militar en uh -huh. paracaidistas solamente tienes que tener los 16 cumplidos. No hace falta uh -huh. tener los 18, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, lo que te quiero decir es, a lo que voy, es que pasó exactamente lo mismo. Que uh -huh. aquí se puteaba y se follaba uh -huh. y todo hasta que eh, de repente se meten los medios de comunicación uh -huh. por orden de vaya a saber usted quién. Uh -huh. sacan un artículo, un reportaje sensacionalista uh -huh. y de repente de un día para otro llega la policía y se acabó.
1: ¿Y hubo artículos sobre, pues sí, la sí, carreteras, hubo. sobre el cine? ¿eh?
2: No, no, sobre el pasaje Mateu, y calle, eh, calle La Victoria, Espocimina, uh -huh. todo eso. Lo hubo, lo hubo y aparte en un medio progresista. Uh -huh. Entonces esto está, todo es como lo mismo. O sea, eh, la operación Primavera en Barcelona, me parece que fue en el año 87, uh -huh. y de repente se detiene a Amparo Muñoz uh -huh. ¿por qué se detiene a Amparo Muñoz? ¿por qué se filtra que Amparo Muñoz ha sido detenida simplemente porque se le ha cogido con una papelina o dos mm. para consumir que no estaba comprando sino que quiero decir, pasaba por ahí, es que está todo medido, está mm. todo es que todo funciona así y que no se engaña
1: es que hasta la ley Corjuela, de dos modos, estaba permitido el consumo y la tenencia de, de sustancias. Pero es el que aquí pan, no había,
2: eh. Quiero decir, esta señorita que llevaría, llevaría, no llevaría
1: ni un gramo. Ya, sí, sí bueno, o sea, a saber, en fin, da igual.
2: Entonces, da igual. es lo mismo Pero... como Lali Spinet, la, la que hace de Betty en los picos. Sí, sí,
1: sí. Lo
2: mismo, el mismo, es exactamente el mismo caso como Pedro Nieva Parola que también trabaja mm. con el Hoy como Adolfo Garijo, como tantísimos otros, ¿no? En, en contacto como el
1: Pirri. El Pirri te iba a decir el Pirri que, que bueno que está usando Se suena como bufón del sistema
2: ¿Por qué en un cierto momento se les ataca Se les se, se les confina uh -huh. ¿Por qué? Entonces te quiero decir Todo tiene uh -huh. un sentido ¿Por qué montajes policiales? ¿Por qué detenciones a estos pobres desgraciados? Que sí que puede ser que desde uh -huh. luego Que, 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 que infringían eh, La ley o unas leyes uh -huh. Pero ¿por qué a ellos sí y a otros no? Uh
3: -huh. ¿Y
2: por qué publicarlo? Entonces está claro que iban contra ellos. Es más que evidente. Mm. Y la prueba suprema es el, el bloqueo institucional en el Ministerio de Cultura a don de la Iglesia,
1: mm. sí, sí, y, el, y el proceso también eh, eh, que llevó a... a José Luis Manzano también en el final eh, sí. eh, pues fue todo un disparate policial eh, ¿no? fue un montaje fue un montaje ¿tú? todo eso del reloj de no sé qué de la gran vía fue, una, fue un
2: todo un montaje sí, sí, pero eh... un montaje que venía preparado de Barcelona uh -huh. entonces comparada en varios sitios uh -huh. en varios o sea quiero decir en varios interiores uh -huh. eh, y bueno yo les invito a que lean lejos de aquí y allí, pues, no encontrarán temana. toda la información, pero parte de ella. No, porque porque si yo contara todo lo que sé... Primero hay que pensar en los vivos y hay que celebrar a los vivos, no a los uh -huh. muertos. A los muertos hay que honrarles. Uh -huh. Entonces hay que hacer, digamos, hay que tener un... un hay, hay que respetar... Hay que tener una ética. Uh -huh. Hay que tener una ética. Y luego, lógicamente, pues si uno tiene aprecio por su vida, yo ya he dicho que tengo muy poco, pero a lo mejor es que soy más cobarde de lo que creo, ¿no? Y uh -huh. por eso no cuento todo lo que sé. Pero también, sobre todo, digo porque para mí es más importante tratar de no hacer daño a la gente que todavía ha quedado aquí, que está con uh -huh. vida, que yo de alguna manera contar una cosa que por otra parte sería completamente intolerable, ¿no? en todos los aspectos y que ni siquiera podría demostrar o sea si sí, hay cosas que sí que puedo demostrar porque uh -huh. tengo la documentación que me he callado uh -huh. pero hay cosas que nunca podemos demostrar porque son testimonios de personas que puede ser que estuvieran allí o que pasaban por ahí uh -huh. pero claro es una, es la palabra de una persona
1: sí, no tiene un valor a nivel judicial porque de alguna forma no tiene, Así no es. tiene valor eh, y yo he estado viendo recientemente, porque en, en Televisión Española, en la aplicación, pues están subiendo de forma ya muy sistemática muchos programas, sí. cosa que está muy bien... Y eh, hay muchos subidos del de programa de Tola. Eh, sí. Eh, ¿Cómo era? El Piruli eh, Querido Pirulín. Querido Pirulín. Entonces, claro, a mí primero eh, me sorprendió enormemente ver a Tola hablando como, como con acento cheli eh, todo el rato. Y tal, solo le faltaba arrastrarse los cojones. ¿no? Y se traía el Pirri ahí para irse de él. O sea, me, me parecía tan humillante. Pero es que esto es así. Esto y... es como los negros
2: a los que sí, ponían sí, 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 sí. a
1: tocar la armónica y a bailar. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Y salía el Pirri, el chaval y dice no oh, pues si me muera de la película y no sé qué y mm. y y eso y y estaban los demás riéndose de él. O sea, no sé.
2: Bueno, pero también es cierto que el Pirri... Que luego,
1: no... El Pirri tenía mucho encanto y sí. eso hizo que estuviera ahí y, que, y espero que le pagaran bien por hacer aquello. Sí, y mira, sí,
2: que le pagaron, pues sí que le pagaron bien. Lo que pasa que, por desgracia, fueron unos pocos meses porque uh -huh. la a los cinco o seis meses la palmó. Uh -huh. Pero vamos, de todas formas, te quiero decir, se podían reír de él, pero por otro lado estaban haciendo una labor humanitaria porque le estaban de alguna manera financiando y él estaba fuera uh -huh. del mundo del caballo ya. Uh -huh. Entonces, eh, y por otro lado, Pirri era muy inteligente y sabía uh -huh. perfectamente... ¿Qué rol debía de, de cubrir? Sí, es muy probable
1: que él se dejara hacer aquello Eso es. estuviera ensayado y que fuera una cosa pactada. Era así. un sí. chico
2: de barrio eh, y tenía eh. esa, esa, ese instinto, digamos, mm. para saber cuándo se están riendo de él y tolerarlo mm. si lo que le ofrecían a le cambio compensaba. le comenzaba sí. Pero vamos, también es cierto que Tola se portó, yo creo que se portó para ser un progre de manual
3: mm.
2: eh, y uno más, mmm, de, uno más, eh, se portó bastante bien con, con Pirri, porque nada muy pocos... un poco a lo, Sí, el Clan Trueba también, pero para reírse. pero Clan Trueba
1: le dio el papel de Paraca. Sí, le dieron papelitos,
2: <risa> o sea, quiero decir, el Julio Valdés, Trueba, me parece que trabajó, no sé bien. si con Colomo también, bien. o sea, el, la peña del bar Yucatán, para sí, que sí, nos sí, entendamos, <risa> ¿no? Entonces que fuera para reírse, pero mira, oye, si el hoy también lo hizo loy que OI en la estanque de Vallecas lo saca un momento hmm. y en vez de pagarle una sesión le paga cinco, hmm. lo tiene en la plaza aunque no haga plano y pero hmm. por lo menos en vez de llevarse de, de,
1: cobra. De,
2: de en vez de llevarse en vez de llevarse cincuenta mil pesetas se lleva trescientas hmm. mil, entiendes?
1: Sí, 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 sí. Eh, ¿cuál la mujer del ministro, ¿no? Es donde tiene él un papel importante. ¿no? Ahí sí, hay que ahí tiene y en el pico el Pico por supuesto, sí. sí. La claro, sí. Pero yo te
2: hablaba de las sí, la estanquera, sí que sale un momentito. Sí,
1: sí, sí. Que ahí sale por su cosa cómica sí. mm.
2: y que no, quiero decir ni siquiera cuando sonorizan la película ni siquiera se dobla él porque estaría por ahí dando tumbos mm. en algún lado. de sí. Y ese era el problema del Pirri que había que ponerle siempre mm. alguien que le vigilara mm. y que le fuera, o sea, que durmiera la noche antes sí, de. Sí, cada Rodaje. Sí,
1: que le fueran a buscar. Efectivamente, no, no,
2: o sea, no solamente que le fueran a buscar, que durmieran. Que si
1: custodiado. Que durmieran
2: en la casa de, de la horas abuela. Horas antes, sí, sí. O sea, que, pero bueno, lo del Pirri es otra otro agujero negro. ¿eh? Mm. Arrojamos un poco de luz en la nueva versión del libro, hay testimonios Ajá. nuevos, ah, mira. hay nueva documentación. Mm. Eh, yo creo que dentro de un tiempo habrá más disponible, pero bueno, yo creo que ya estamos contando básicamente lo que ocurrió por primera vez. ¿Ah, sí? y, y nada, y ya sabes, como siempre, haciendo amigos. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> no, pero el, el Pirri, eh, para mí, vamos, te, te, era el que, más, el que más personalidad tenía de casi todos. Para mí el que más tenía era el amigo, el amigo vasco de... <risa> del pico uno eh... el hijo de letarra ah, eh, ¿no?
2: urquito urco, es. urco ja javi garcía, javi sí. garcía. El alias, el turco. alias el turco porque el, el, el mote todos tenían mote sí, sí, el mote sí. del él era el turco
1: ajá ya ves ¡Qué racistas! Bueno, hay turcos que son guapísimos, sí, ya, 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 ¿eh? Sí, sí, sí. No, es porque era muy moreno, francamente. Sí, mm.
2: con esos ojos uh -huh. de gato. Sí, pues a
1: mí ese me parece como el que tenía más personalidad de, de esa cuadrilla. Pero aparte, el, el, el Pirri, el Pirri tenía, tenía algo, tenía un don.
2: El, el Pirri era el mismo. O sea, uh -huh. él no interpretaba, se interpretaba uh -huh. a sí mismo. Era auténtico, era un chaval de barrio, un madrileño auténtico. Y...
1: Uh -huh. Sí, sí. Y, y has podido ya dejarse ir a, a José Luis de tu vida. ¿Podrás algún día?
2: <risa> Vamos a ver. Yo estoy. Yo creo que estoy más obsesionado con Eloy que con José Luis Manzano. Mm -hmm. Eso es lo primero. Mm. Eh, a mí es que lo que me interesa sobre todo es el, el conjunto. O sea, cómo esta historia de alguna manera ejemplifica la perfección una generación perdida. Mm. Una generación masacrada. Lo he dicho muchas veces. Sien, uh -huh. Siento ser insistente, pero es así. No estoy ¿no? A repetirlo, estoy a repetirlo. Son, digamos, personas que quisieron cambiar este país, pero que no consiguieron ni cambiarse a ellos mismos. Uh -huh. Entonces, es muy importante, ¿no? Es, eh, es eh, el momento histórico, la etapa inmediatamente anterior a la nuestra. Uh -huh. Es una etapa que hay que honrar que hay intentar recuperar cuanto antes, antes de que muchas cosas, muchas muchos aspectos de ella se pierdan, ¿no? Como ha pasado uh -huh. en otras etapas históricas, ¿no? Uh -huh. Siempre ha habido, en muchas etapas históricas, siempre ha habido un cronista que lo ha recogido en el momento, ¿no? Y que lo ha escrito uh -huh. muchas veces por orden de un noble uh -huh. y se ha tergiversado mucho. Pero está bien que todavía, por lo menos hace diez años, ahora ya mucho menos, ha hab uh -huh. había todavía algo de ese legado, ¿no? que una persona como yo, idealista, pura, con el alma limpia uh -huh. y sin ninguna ambición simplemente por una cuestión uh -huh. idealista, como digo, por insistir, uh -huh. filantrópica haga uh -huh. esta labor, le pese a quien le pese.
3: Uh -huh.
2: El sistema de poder hubiera preferido que fuera uno de los suyos, uno pues de contrastada procedencia familiar o mm, amatoria, sí. eh,
1: es que se hubiera ocupado, ocupado, ¿no? Un fiel
2: sirviente, un esbirro, mm -hmm. un mentiroso. Pero no, señores, he sido yo, le pese a quien le pese. <risa>
1: Me encanta ese NPC que lo dices muchas veces. Es que de repente. Que tú sabes perfectamente a quién te refieres, claro. ¿Sabes qué pero pasa? La, la imaginación vuela, vuela tan lejos.
2: ¿Sabes qué pasa? Que de repente he mirado el micrófono y me he sentido poseído por el espíritu
1: de Encarna Sánchez. Es, 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 es el, el que hay que tener ante un micrófono, claro. Claro que sí.
2: Temblar, claro. pedazo de sinvergüenzas.
1: Ay, Encarna Sánchez, si no hubiera sido ella tan malvada, ¿no? pero bueno, no fue culpa de ella eh, Fue culpa de lo que le tocó
2: yo, yo si tuviera que escribir Dos libros y tuviera mm. abiertos todas las Abiertas todas las puertas Todos mm. los archivos Serían el de Rafi, obviamente mm. Y el de Encarna el de Encarna.
1: Mm. Eh, pero Encarna hay algo que a mí no me gusta de ella Y es eh, eh, ya Es cosa por, por acumular riqueza
2: esa Sí, puede ser sí, esa avidez. Puede ser puede ser eh, Porque
1: yo creo que ella era consciente Que eso podía alcanzar el amor eh, Haciendo haciendo que eh, extensible esa riqueza A, a los seres que Claro, ella, pero eso, atraer, ¿no? eh, eh,
2: eso Simplemente refleja Una serie de un complejos problema, personales porque, porque
1: ella era una eh, la persona fascinante por sí misma eh, Hombre, ¿no? era una
2: persona que tenía Esa capacidad de arrastrar mm. De arrastrar a través del micrófono no Y de yeah. a las masas
1: sí y esa habilidad de, de sin guión y sin nada ponerse aquí y tienes sucesoras sí eh, como son, nosotros como nosotros sí pero bueno lo nuestro y aquí estamos pero no es fin eh, pero eh, en ella vamos es una maravilla eso pues Iker, Iker Jiménez es su único sucesor sí posiblemente
2: Iker no pero a mí me gusta que decir Iker está dentro es otro más del sistema mm. está claro porque si no no estaría en Mediaset en un grupo mm. pero me parece que es de los pocos que iba a decir una burrada, o sea, una burrada tipo de encarna. Que me parece que los únicos, o sea, me, me parece que solamente hay uno que dice la mentira bien dicha, que es Jiménez los Santos. Uh
1: -huh. Bueno, es que Jiménez los Santos.
2: Eh, ojo, he dicho la mentira bien uh -huh. dicha, ¿eh?
1: uh -huh. Yo es que fíjate, muy recientemente uh, acudí a Jiménez los Santos para, uh, para enterarme de qué había pasado con Rocito. Uh -huh. ¿Sabes que Rocito eh, está ahora en el Juego del Huracán de la televisión? Algo oído, Entonces sí. yo Telecinco no lo puedo ver. Si lo quiero ver, tengo que verlo por internet, tal. <risa> Me cuesta trabajo, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, pues dije... El domingo pasado fue como eh, un documental, una serie documental. Y ella se te da una silla diciendo cosas. Bueno, eh, y, y de alguna forma... Eh, claro, Rocito eh, hizo algo, ¿no? Eh, de repente, ¿no? Que, que es eh, España, que sepáis que habéis apoyado a un monstruo y habéis creído su versión y no la mía, porque yo nunca la di y tal. O yo sea, soy... es
2: el Me Too trasladado eh, sí, un poco... soy una a mujer
1: maltratada por esta persona. A
2: la España Cañí ¿no? Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, claro... Eh, con un guardia civil, sí, con una folklore... Y todo, y había imágenes sí. de, de ellos de jóvenes. Y tal, y, y bueno, y, y en fin, la cosa es que al día siguiente, voy a ver qué dice Jiménez de los Santos, estaba con Alaska, y y claro, se puso a decir una serie de barbaridades, o sea, eh, eh, yo creo que ha perdido un poco el norte, el pobre está mayor.
2: Está, hombre, lógicamente, está mayor. Es, lógicamente mm. pues ya son edades de estar un poco sí. senil, aunque él está divino físicamente. Yo no mm. me gustaría saber quién le hace los tratamientos de belleza. Porque bueno, tiene esa raza, piel... ¿Eh? Es de esa raza, Sí, ¿no? Mm. Un feo, feo.
1: Es un feo, feo. Eh, es, es, sí. es como un Errejón que cuando sea mayor también, ¿no? Sí, eh, ¿no? Hombre, rejón es más agradecido, es más sí. agradecido, pero sí. ya está en ese punto.
2: Hombre, rejón te lo follas, a Jiménez dos Santos no.
1: Eh, es que Jiménez Santos con la edad de Rejón no lo sé.
2: Ya, hombre, pues ya te, pues igual.
1: <risa> Esta vez es que es este, igual. Igual, ya como, como lo vemos ya, ya. Eh, eh.
2: Ojo que Jiménez Los Santos tiene una biografía fascinante sí, eh, que sí, hay que contar.
1: Sí. sí sí, con todas las cosas de... Bueno, con, era un revolucionario comunista, ¿no? Con ese tiro que sí. le dan... Ese tiro que le, que <risa> que le dan en la, la pierna. Sí, yo creo que siempre ha tenido ese complejo de feo, ¿no? O sea, o que... que
2: sí, de feo y, de y, de, y, y lógicamente, por motivos obvios, de, de la, estatura. la estatura. Y de la estatura, claro. Eso sea, pasa hace tan sí. gana sí. también. Pero, vamos, algo. fue sobre todo, digamos... O sea, yo creo que también fue un, un punto de inflexión ese secuestro, mm. porque, te quiero decir, claro, el, ahí en Cataluña, pues... Yo creo que ya de ahí viene el traslado a Madrid, ¿no? Después de, de eso, yo creo que ya es un punto de inflexión y un cambio también ideológico importante, ¿no? Que ya se escora eh, o se vende al mejor postor, quién sabe. Eso que su biógrafo lo eh, dilucide.
1: Yo, yo, yo hay una persona también que me, me genera bastante... O sea, que yo creo que antes de que se muera hay que entrevistarle, eh, que es Jimmy Jiménez
2: Uf. Yo la adoro.
1: Eh, claro, es una persona que, que, que nació en Altamar.
2: Es un caballero.
1: Eh, nació en Altamar, cerca de, cerca de Argentina, creo. Eh, mm. eh, sí, pues sus padres estaban en un crucero en aquel momento y tal. Y, y le enviaron a colegios ingleses y el piso de España por primera vez, pues con 20 años. Porque ¿no? él
2: era hijo de diplomático, ¿no? eh, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Diplomático y, y no sé si... Eh, si la madre tenía algo de, algo de título o sí, su familia. Si no, no hubiera podido meterse sí. en la familia, en la familia de Franco, porque la familia uh -huh. de Franco, ya sabes que sí. perdió el culo por los títulos. Pero vamos,
2: y... la gente que trató a Jimmy Génez Arnau en el Madrid de esos años uh -huh. 70, dicen que era el más
1: guapo. Claro, es que era guapísimo. ¿no? El más follador. Sí, 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 sí. Era un... Eh, eh, un amante sin igual mm. y, y, y bueno el, el, su primer libro es un libro de poesías y, y luego ya empezó a hacer esos libros um, eh, que se estiraban tanto de la interior del planeta y tal, como de... Sí, sí, el de
2: los Urquijo también, ¿no? Sí, hizo el de los Pero sí.
1: no, hizo el suyo, el, el suyo... Las de...
2: Amistades Peligrosas, o como se llamaba.
1: Eh, sí, sí, el, el, bueno, de, de Franco, vamos, sí, ¿no? Sí,
2: el de la fa... las de la familia Franco. Sí.
1: Y luego sí. hizo uno que se llamaba Seres de Neón, donde, <risa> donde <risa> hacía una entrevista a todas las personas, personas importantes de la cultura de su momento.
2: Que será era un típico libro que sí. se hacía entonces, Claro, ¿no? claro,
1: sí, sí yo toqué a, um, lagartas y camaleones, sí. donde hablaba de la alta sociedad y, y, cómo, y cómo medrar en ella y Lo tal. que él conocía, claro. Mm. Y, y ahora está muy mal, muy mal, muy mal gastado con, um, haciendo esos chistes, siempre que siempre a mí me hacen gracia. ¿eh? No sé si es que hacer en, en la tele <risa> y tal, pero yo creo que es alguien que, que deberíamos...
2: Pero es por dinero, porque posiblemente si le ofrecieras algo de manera pues altruista y desinteresada no lo, bueno, no, no 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 lo aceptaríamos. Claro. De hecho, lo han intentado varias mm. personas... Él es, pues es tiene eso. Mm. Pero a mí, yo lo que admiro realmente de Jimmy, mm. Jiménez Arnau, es la claridad mm. cristalina. Con la libertad con la que habla. Uh, Efectivamente, mm. no, pero es que se expresa las mil maravillas, mm. a pesar de la vida que ha llevado, de todo mm. lo que ha consumido. Mm -hmm. Es una persona que realmente lo que dice, mm. atina, o sea, atina con lo que dice. Mm -hmm. Entonces es una, eso es una un grandísimo don mm. y él lo tiene. Aparte de tener, de haber tenido el don de la belleza, sigue siendo un hombre atractivo, ¿eh? Sí, sí.
1: Eh, uno de estos programas que hay en que se puede revisitar se llamaba Plato vacío, Plato mm. vacío. El, que es con una presentadora muy fea eh, y empieza con el Plato vacío y empieza a llenarla, pues, como de cosas y tal. Y entonces hay un programa que está dedicado a Ibiza. Entonces pues sale lo comía cantando y tal. Y, eh, y hay una reunión una Tertulia, donde está Jimmy Jiménez Arnao, y eh, y unos cuantos de los responsables de de la llegada de del Capital a Ibiza, ¿no? Y, y, y eso, y está muy bien, ¿no? y se debe en su momento al giro de la cocaína, porque, ah, lo buscaré. Pues, y tal, sí, sí. Y, y poco antes o poco después hizo la película Cocaína. Sí, que es bastante mala. Eh, tiene, tiene errores, algunos errores de casting, <risa> como por ejemplo poner el protagonista al, al, al malvado de de Martes y 13 sí. pues eh, no se puede llevar a ningún buen puerto. Pero no está mal, ¿eh? es no, bastante no mejor mal. que muchas películas de Warhol. No, 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 está,
2: pues, está, es, o sea, quiero decir, no es una gran obra maestra, no es una, una película, no tiene un gran valor cinematográfico,
1: ¿no? No, no, hombre, tiene el valor de, pues, de que una persona decide hacer eso. Con sus amigos en un sitio y bueno, uh -huh. y soltar un par de cosas, pero bueno,
2: tiene mucho sentido del humor mm. la película. Y luego, sí. se encima sale la hermana de Ana
1: Abregón, guapísima. O sea, guapísima, sí, 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 una pasada. Y mucha gente muy guapa, muy borracha, muy bien, sale <risa> en la película <risa> que de repente hace que sea una España muy apetecible. Sí, no es. todo lo contrario que lo que nos han contado, ¿no? pero es que o sea, hace no.
2: falta eso, hacen falta más biografías de Norma mm. Duval. De mm -hmm. Ana Obregón de Y de
1: Rey, Sí, sí, sí Barbaray y Berlanga en la escopeta nacional Hacen falta
2: tú. cosas así Cosas así, mm. de o esas de las que
1: todavía están vivas Está claro eh, Se si nos está yendo una España eh, Que como no la documentemos Pues se va a quedar simplemente eh, nada desaparecida
2: pero no a geografías no, ni, no, 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 claro. ni libros de memorias mm. no, 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 o sea libros de investigación mm, 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 y que ellas mm, participen
1: mm,
2: <ríe> les pese o no mm.
1: es que es un país Había, hay otro programa que se llamaba suspiros de España que sí. era, era una furgoneta que iba por los pueblos y daban un minuto cada español para hablar sí. y dicen cada cosa la gente, y hay unos, un, unos tipos humanos, unos físicos, una, eh, unas cosas muy, muy sorprendentes. Eh, por fin, televisión española tiene sentido, de, de, alguna, de, alguna, de alguna manera, eh, todo lo que hay en el ente.
2: Porque la verdad es que lo que hay ahora, quitando un par de programas y mm. lo que es la producción eh, importada, mm. o exportada, según se mire, es, mm. es penoso. Sí, sí, sí. No, yo, bueno. yo creo que no veo la 1, desde yeah, hace yeah. como 20 años, pero mm. nada, ¿eh?
1: Ya, yeah. sí, sí, no, no hay nada que, que le anime a uno a hacerlo, desde luego. Eh... Bueno, yo
2: es que no veo la televisión, pero mm. si tengo que elegir y me pongo telemierda, ¿no? Porque mm. por lo menos veo todo lo que detesto.
1: Sí, 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 sí. eso de verlo a través del odio <risa> que está muy bien. Claro. Eso está muy bien.
2: Pero nada más, ¿no? mm. Por lo demás no me interesa nada la televisión actual.
1: Mm. Pero fíjate, cosas está eh, Este programa de Vente a Cerrar Conmigo donde sí. donde Quique San Francisco sí. eh, aparece y, y, y deja un claro reflejo de lo que es Sobre esos, esos últimos años pues se ve el hotel donde vive una serie de cosas y cómo trata a las mujeres cómo trata a, a Topacio Fres, que es transexual, mm. eh, eh, una serie de cosas pero
2: Topacio Fres eh, bueno me voy a callar porque este mm -hmm. programa lo escucha gente políticamente correcta y que creen en esas mm. patrañas de la teoría de género y esas cosas <risa> me voy a callar ahora he perdido ya he perdido automáticamente a 100 lectores A ver, de, lejos
1: de aquí. los lectores tienen que saber que el marxismo está en contra de la teoría de género es, vamos a ver, este libro, este libro
2: está escrito como si se hubiera escrito en la época que describo y es así, para bien no. o para mal, o sea, con las ideas de entonces con el lenguaje de entonces, con el pensamiento de entonces, y es así y ahí está, realmente ya erradica su encanto y su verdad y su grandeza ya, pero
1: justo el marxismo o la izquierda eh, su homofobia y su machismo no forma parte de su encanto ni de su verdad pero es que yo bueno,
2: también me pongo del lado de la cracia de y del hoy de, y del individualismo radical y la libertad radical
1: claro, es que ahí por supuesto yo a el no lo veo ni machista ni lo veo homófobo ni nada de eso mm. eh, pero el partido sí lo era Hombre, claro, y él sí. lo
2: atacó en una película como sí. El Diputado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. es rarísimo. Diciendo, sí. aparte, que la izquierda estaba llena de curas y de monjas, mm. por ejemplo. Pero vamos, te quiero decir que yo, concretando en lo mío, o sea, barriendo para casa, oh. eh, yo mm, me he sentido en la necesidad y en la obligación de escribir como se escribía entonces. Eh, Perspectiva crítica en este libro, poca encontrarán.
1: Hay una cierta perspectiva crítica hacia hacia lo de ahora.
2: Hay una perspectiva crítica a lo que per, a lo que hay ahora, o sea, lo que a, pervive a de la, entonces a la
1: historia, a la historia relatada, por a, te... a lo que de entonces mm.
2: pervive hoy en día, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y desde luego al al sistema político uh -huh. o a los sistemas políticos, porque el libro, digamos, también se hace una uh -huh. crítica al sistema, al orden político anterior, uh -huh. al orden democrático. Eh, eh, pero poco más es democrático? Eh, no, por eso te digo El, el, el orden anterior al orden democrático ah, democrático, okay. uh -huh. O sea, lo que era pues una dictadura sí. El franquismo El franquismo, sí, sí Llamémoslo franquismo porque en realidad es franquismo O sea, no, sí, no es fascismo No forma de definirlo ¿no? no es dictadura, es, franqui, es franquismo sí. Pero vamos, también posiblemente lo que ha venido luego es el régimen, el monstruo, uh -huh. la serpiente metamorfoseada
1: Claro Y eh, troceada uh -huh. Claro, y es, y es lo que nos corresponde eh, relatar y, y denunciar para poder eh, hacer un futuro. Efectivamente, y lo pues, demás... Si no es, imposible, si e es imposible. Efectivamente,
2: y lo demás, mm. ahí, ahí puede haber una, algo de perspectiva crítica, mm. y lo demás simplemente es contar ellos cómo lo vivían, cómo mm. lo sentían, con qué angustia, mm. con qué expectativas.
1: Y desde su mente, si no es imposible. Eso eh, es. Hacerlo con perspectiva de género sí. es absurdo. Desde su A través de... Mm. o sea, que decir, eh,
2: poniendo... Mmm, ...como se dice, o sea, para utilizar el lenguaje cinematográfico... ...poniendo la cámara a la altura de sus ojos, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno...
1: A todos los ojos de, del personaje. Así es. Y nada, y
2: muy feliz de haber... ...de haber escrito muy feliz... ...muy arrepentido también uh -huh. de haber escrito este libro... ...de haber sacrificado... ...tantos uh -huh. años, de haber... Eh, ...padecido... Eh, ...pues por qué no decirlo, necesidad en muchos momentos... Uh -huh. Pero también, por otra parte, por haber recibido mmm, cariño, incluso, mm. admiración en otros momentos. ¿Respeto? Respeto. respeto eh, mm -hmm. Momentos de solidaridad. Mm -hmm. Entonces, momentos también de odios y de envidias y de inquinas, mm -hmm. por otro lado, ¿no? Pero bueno, mm -hmm. en la suma final, el resultado, pues, mm -hmm. yo creo que es eh, sustancialmente positivo. Mm -hmm. Ahora yo creo que ya corresponde al lector que lo valoren, el lector que yo elija porque el libro lo vendo aquí a mí de la gana
1: Claro, eso, eso, es, la, eso es lo que a mí me encanta
2: A quien no, pues no
1: A quien no, no lo va a tener Entonces, a quien me da
2: la gana guiándome por mi intuición y si me equivoco, pues lo siento mucho, todos somos humanos y erramos Y eso es eso es lo que te puedo contar
1: Estupendo, pues... Eh... Eh, nada, Eduardo, una vez más, un placer estar aquí contigo Tienes que venir más, siempre te lo digo <risa> Cuando tú quieras <risa> eh, Ya quedaremos en otro momento eh, Quiero leer el libro y, y, y ya te contaré algo que sea en privado
2: Bueno, noticias Sí eh, <risa> Noticias posiblemente tendremos en, a corto plazo O, o si, corto-medio plazo uh -huh. tendremos eh, un libro Ajá. En un universo Loy, uh -huh. Gonzalo de Cochea, que era su co-guionista. Uh -huh. Y bueno, pues a lo mejor eso uh -huh. puede ser una buena... Puede ser un buen ocasión. momento, sí,
1: puede ser un buen momento, porque eh, sospecho que, que va a ser de... <risa> Un artefacto eh, muy afín a este programa, así que eh, <risa> va a tener que pasar por aquí. <risa> fenomenal, fenomenal. Pues eh, nada, dejamos el acertijo en la mente del, del oyente y para terminar he elegido una canción de Laín. ¿Te acuerdas de Laín? Por supuesto, es era adorable y, tuvo, eh,
2: y es tan parecido a Manzano.
1: Eh, te parece a mí parece razas diferentes eh,
2: pero vamos a ver es que eh... es parecido
1: el animal de dentro sí, el animalito pero, por decirlo claro
2: <risa> pero es que hay una hay una hay un paralelismo hay una historia el mm. interviene como actor ¿Sí? y él hace sin saberlo a, interpreta a Manzano. O sea, mm. es una cosa increíble.
1: ¿Y dónde fue en una serie de televisión? En, ¿no? Sí, en
2: la serie de televisión esta de... los eh, ladrones No, en, en turno, turno, un capítulo de... De turno de oficio. De turno de oficio. Oh, turno llamaba, oficio. Mm. Me parece que se llamaba Jardines del Cielo, mm -hmm. que de alguna manera estaba reproduciendo lo que estaban mm. haciendo entonces eh, Enrique... En, se llama, me parece que se llama Enrique de Castro, el cura de Entrevías, sí. de San Carlos Borromeo y Pedro Cid en Getafe, en la longa de Getafe de recuperar a estos chavales sí. eh, uh -huh. cuando la, la, realmente la heroína azotaba, ¿no? Uh -huh. El barrio y a esta gente. Sí, y, les... que los,
1: y que los defendía, les daba silo, sí. bueno, de alguna forma.
2: Y, y, y bueno, y, y aparte hay una historia también uh -huh. entre Lain y Manzano, quiero decir, hay... hay, me, hay me una conexión real. Me uh -huh. emociona mucho que hayas elegido esta canción.
1: Eh, esta, sí, sí, es sí, pues una sí. canción de él. Claro, yo, pensé, yo lo primero que pensé, porque claro, cuando uno música eh, este tipo de Universo, pues no voy a poner eh, si me das a elegir, o sea, lo siento, pero además <risas> es de Saura <risas> ni, ni, voy a poner, a, mí no, a mí no, me gusta como músico el hijo de Lola Flores, eh, ni nada de eso. Eh, <risas> pero la en cambio, sí que, es, sí que es alguien que, que despierta mi imaginación y, y veo que, que bueno, que hay que, hay que reivindicarlo. Murió, ¿verdad?
2: Sí, tuvo un final terrible. Tuvo un
1: final trágico, además, ¿no?
2: Terrible, sí, es otro que merecería eh, sí. un librito.
1: Un librito. No
2: tan grande como <risas> este, eh, tan voluminoso.
1: Ya hombre, es que alguien que está ahí detrás es la TAS. Y esa es otra que, que merece, en fin. Aquí eh, muchos, bueno. muchos libros. Vamos a hacer sí, una biblioteca entera. Sí, 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 sí. La biblioteca de Alejandría. Y, y nada, la canción que he elegido sea, Business. Eh, eh, su canción famosa fue la de, ¿Sabes lo que pasa cuando te dices que me quieres? O algo así, pero no, yo he elegido Business Que encima tiene una producción está muy bien Así que nada, Eduardo, la escuchamos y nos vamos
2: Muchas gracias por invitarme Un placer
1: <risa> A ti por venir <risa>